1: De jóvenes, de muy jóvenes, amigos y amores que llegan fácilmente. Son una lluvia cálida y revuelta, confusa, ligera, amontonada. De joven, de muy joven, en realidad no escoges, aunque lo creas. Te haces amigo y te enamoras de lo primero que pasa, porque necesitas querer. Somos así y esa necesidad es conmovedora. Con los años las amistades se profundizan, alcanzan un nivel de emoción indescriptible y luego vas viviendo y te vas haciendo con suerte y con esfuerzo es posible que empieces a conocerte un poco y también vas encontrando a tu gente, a esas personas que se convertirán en tu mundo, en tu territorio la única patria que reconozco son mis amigos Es una patria exigente. La amistad requiere atención, entrega, riego constante. Hay que invertir muchas horas en cultivarla. Ahora que soy mayor, sé con toda certidumbre que es el mejor destino que puedes dar a tu tiempo. Es una de las cosas que he aprendido. Nos dice Rosa Montero.
2: Cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Con decisión Y frente a las mujeres miedo de su timidez Sonríe dulcemente pero con de puma coño co the- Solo sonreír, con sonreír, siempre las mira fijo, con ojos de pasión, y ama con tanta fuerza, que parece un ciclo. Ese es mi amigo en Puma, dueño de corazón. corazón.
1: chicas! ¡Buen día, buen día! ¡Qué arranque del Día del Amigo con Sandro! ¿Cómo están? Bien, feliz día, Judy. Feliz
3: día igualmente, chicas. Feliz día a las dos, chicas. La verdad que una, una, un gusto estar con ustedes acá, el Día del Amigo. La vamos a pasar muy lindo, muy lindo. Y Qué le vamos a mandar un nosotras. abrazo a todos los oyentes, un abrazo virtual, ¿no? Por el Día del Amigo, porque ya son amigos, amigos del Totalmente. Facebook y amigos de la, de la vida algunos, ¿no?
1: Y de la radio, de la nuevos radio. amigos de la radio. Exacto. De este programa, que es un programa que para algunos también este, se está convirtiendo en un programa amigo, ¿no es cierto? Ya muchos alguien?
3: oyentes, una oyente sí. nos dijo, ¿no? Que ya los años no vienen solos porque vienen ¿No? acompañados con la radio.
1: Qué lindo, qué lindo, nos encanta sí. eso. Inspiró, bueno, bien, Hermoso. Bienvenidos a un nuevo programa de los años no vienen solos y hoy los años vienen más acompañados que nunca porque tenemos a nuestros oyentes queridos, fieles, que nos acompañan todos los lunes, con mucha alegría, limpiando, tomando mate, y nosotros estamos felices de tenerlos como amigos virtuales. Estamos con Mónica López y con Patricia Hidalgo, y quien les habla, Judith Azkilevich, en vivo desde Radio Tren Topic, Buenos Aires, Argentina. Como estamos en vivo, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes de Facebook, Seguinos en la fanpage, los años no vienen solos, y también estamos eh, en el Instagram, arroba los años NBS. A través de la página de Radio Tren Topic también este, podés comunicarte y escucharnos, ¿sí? Bueno, ¿qué, ¿qué onda con el Día del Amigo? ¿Se festeja en todos lados o solamente en la Argentina?
3: A ver, usted vos, Patri, ¿sabías por qué se festeja el Día del Amigo?
4: El 20 de julio. No, 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 la verdad que no. Sé que no se festeja en todos los países. Este, que, el Día que del otros Amigo. Países, sí.
3: Claro, el Día del Amigo eh, fue propuesto, ¿no? Eh, en base al, al día que el hombre llegó a la luna, que fue el 20 de julio de 1969. ¿No? ¿Se acuerdan de ese día? donde todo el mundo estaba mirando la luna, bueno, ahora estamos todo el el mundo mirando el virus, en realidad, pero bueno, fíjate que estamos en un 20 de julio bastante particular, y tenemos en Argentina y en Brasil y en Uruguay, eh, se festeja el 20 de julio el Día del Amigo, y también le rinde homenaje a un tal Ernesto Febraro, Enrique Ernesto Febraro, que envió a todo el mundo mil postales el día que el hombre llegó a la luna. Entonces surge, ¿no?, en base a esta iniciativa, la idea esa, ¿no? de que todo el mundo esté unido en un día como una gran comunidad, ¿no?, de, eh, de amistad. Y desde uh-huh. ahí nosotros somos un, un país muy amiguero, ¿no? Argentina tiene una cuestión de, de ser, eh, festejar mucho el Día del Amigo. Ahora me imagino por... que estarán, estarán todos como muy ansiosos de verse, como todos nosotros, nosotras tres también.
1: Sí, de verse por Zoom.
3: Y personalmente y darse un abrazo, claro. pero por ahora es el abrazo virtual, tenemos que sí, seguir ahí. conteniéndonos
4: Desde ayer ya se empezaron a ver imágenes en las redes de amigos que se juntaban por Zoom, por Instagram, por todos lados La verdad que qué loco, qué cosa tan rara
3: Yo pero ayer bueno. me junté por Zoom con, con mis ah, amigos ¿sí? de campamento, sí, hicimos ah, un después por Zoom Después, te después voy a contar.
1: Me vas, me vas a contar de tus amigos de campamento y, pasen, y en Mendoza se festeja así eh, con vinito, me imagino, con regado con vinito el día de los amigos. Sí,
4: sí, sí, se va al parque, al, al Parque General San Martín, es un lugar para juntarse, y si no, a la montaña.
1: A la es montaña, que, qué lindo. Sí, sí,
4: sí, se festeja. Eh, No
1: se priva de nada esa gente, ¿eh?
4: No, no se priva la verdad de nada no. los
1: mendocinos.
4: Y un poco de la playa, porque está lejos. Claro. <risa> Pero... Claro, pero ¿Vos,
3: sí, ¿Y vos, Judith, recordás algún día del amigo? ¿Recordás el eh,
1: día del amigo? Sí, de muchos días del amigo. Muchos días del amigo, sí, sí, sí. Es, es un día lindo y sobre todo me, me sorprenden los mensajes cariñosos que a veces recibo, uh-huh. ¿no? De, de mucha gente, porque uno tiene diferentes tipos de amigos, ¿no es cierto? Eh, los amigos esos... Eh, de muchos años muy profundos, ¿no? De que han compartido con vos tu infancia o tu adolescencia, ¿no? Que han conocido toda tu historia a los que no les tenés que explicar nada. Y tenés otros amigos que son grandes apoyos, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a charlar de ese tema, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la amistad, de la importancia que tienen en nuestra vida los amigos, especialmente cuando envejecemos, porque en realidad... Eh, es muy importante sentirse querido por los amigos, y a mí me parece que, que todo ese cariño que a veces uno recibe de personas que a lo mejor no tienen una amistad tan intensa, tan profunda, y que nos sorprende gratamente, también es muy, muy importante, porque los amigos nos acompañan en los momentos de tristeza, de felicidad, de alegría, ¿no? Y saber que uno no está solo en la vida, ¿no?, Eh, Porque ya sabemos, nosotras y las personas tienen que que estar muy atentas a esto, del impacto que tiene el aislamiento, la soledad en en los seres humanos, Porque nosotros somos seres sociales. No sé si tenemos tanta respuesta, tenemos un montón, les contamos hoy en este programa, programón, tenemos un montonazo para, para compartir... Pero también tengo muchas preguntas hoy, ¿no? No sé si más preguntas que respuestas. Algunas respuestas y muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿los amigos son la familia que se elige? Mm,
3: ¡Qué pregunta! ¿Vos, Patrick, qué pensás? A ver, Patrick está ahí, está atenta, escuchando. ¿Qué piensa? Sí,
4: eh, Creo que sí. Bueno, no sé si uno lo elige. Yo creo que, por lo menos en mi caso, no voy a hablar siempre, eh, uno se los, se los va encontrando. ¿no? En la vida, en situaciones, a veces están un tiempo. Siempre pienso en el colectivo, ¿no? En que se, se suben al colectivo donde uno va conduciendo, por ahí algunos se bajan antes, ¿no? Uh-huh. Hay amigos que tengo fallecidos que, bueno, tuvieron que bajarse antes del colectivo. Uh-huh. Este, después, eh, no sé, otros que aparecen cuando uno es más grande, va creciendo. Algunos que se quedaron en el colectivo porque tengo amigos de la secundaria, amigos de la infancia. Creo, creo que es una, una como una puerta abierta siempre, uh-huh. la amistad, me gusta verlo uh-huh. así, ¿no? Uh-huh.
3: Sí, es cierto esto que decís, que también en el paso con el paso del tiempo, yo también tengo una, un gran amigo que falleció hace dos años, muy joven, y también eso esto de las pérdidas que vamos a hablar to, también en el transcurso del programa, cómo afectan ¿no? a una determinada, a toda edad, pero más cuando las personas son más grandes, ¿no? Y afecta mucho las pérdidas. De un amigo sí, sí, querido.
4: pero igualmente, aunque, aunque haya pasado esto, que a mí también, yo uh-huh. también perdí un amigo hace dos años, uh-huh. eh, me siento eh, enriquecida de haber podido uh-huh. compartir un, muchos años de amistad, uh-huh. y que, que estuvo, ¿no? que me acompañó, que lo acompañé, que podía confiar en él en todo, me siento la verdad, eh, fue un regalo de la vida, bueno, se tuvo que ir antes, algún día me iré yo, pero pero me parece algo igual, este, más allá del duelo, que uno está triste un tiempo De agradecerle a la vida haber con, haber encontrado ese, ese amigo Totalmente Sí, sí totalmente. totalmente, de acuerdo Para mí,
1: yo les voy a decir la verdad, para mí la, los amigos no son la familia que se elige Son otra categoría, porque nosotras hablamos mucho de familia Y para mí la familia tiene otra función Pero después vamos a ver qué dicen los oyentes, ¿no? Y también coinciden. otras preguntas es si las personas mayores consideran ¿no? prioritario los vínculos de origen o, o de su familia o los vínculos con amigos, ¿no? Así que bueno, este a mí vamos a desarrollar directamente el tema porque tenemos muchas cosas para decir, ¿no? Eh, porque tener amigos es importante en todas las edades, pero cuando uno es adulto, tener alguien con quien celebrar, con quien consolarse, intercambiar experiencias, un referente, ¿no? este, buenas vivencias, son importantes para sortear momentos de tristeza y de soledad. Y este, las investigaciones dicen que la amistad mejora la calidad de vida en la vejez. Atente con esto. ¿sí? muy buen
3: dato, eso. Repetilo de vuelta:
1: que la, la amistad mejora la calidad de la vida en la vejez.
3: Mira vos. Qué interesante esto, ¿eh? ¿Qué Y decís? además
1: tiene, la amistad tiene muchos beneficios para la salud uh-huh. mental y física. Esto lo aprendí en el primer congreso de psicología positiva al que fui hace un montón de tiempo, ¿sí? Que escuché un colega hablar de esto, me acerqué a preguntarle, ¿sí? Eh, y me sorprendió muchísimo.
5: Uh-huh.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Porque... Eh, la gente sale antes de una internación, se recupera mejor de una enfermedad, toma menos medicación, toma menos ansiolíticos cuando tiene más amigos para compartir. porque
3: Judy, porque también las situaciones de estrés de la vida se viven de de otra manera, ¿no? Uno durante la vida vive, como decía recién Patria, una pérdida, ¿no? O una alegría muy inmensa, como te puede pasar también. Estar acompañados mm-hmm. hace que uno lo vivencie de otra manera. ¿No?
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. Search- With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
7: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Lo que dice el gerontólogo Andrés Urrutia Que dirige el CEPRAM en Córdoba El CEPRAM es el centro De promoción del adulto mayor Todas las veces que uno lo pasa bien Y el vínculo es sano Se producen protectores Que generan una especie de cuidado Del envejecimiento de las propias células En cambio, la soledad Es lo opuesto Porque lo que genera es temor, angustia Y desafíos Que no serían necesarios Si tuviéramos más vínculos de cooperación y de compañía, y que este siglo puso de relevancia en la amistad, porque en el siglo pasado quizás eh, en las familias que eran más grandes, ¿no? eh, los, los amigos estaban dentro de la familia, yo imagino las familias italianas, la familia de mi abuela, que eran cuatro hermanas mujeres y se reunían todos los, los fines de semana, tenías como un, pop, un propio club en tu casa. ¿No es cierto? No se iba a buscar fuera del ámbito de la familia, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, lo que él dice, lo que dice Urrutia, también vamos a nombrarla a a Claudia Arias, que es una excelente investigadora, una gran investigadora del tema de la amistad, que está en Mar del Plata, ¿no? Que la cooperación ayuda a soportar mejor las pérdidas, a compensarlas mejor, Eh, también al registro de la finitud, a compartir estas cosas respecto de de lo que uno siente respecto de la finitud ¿no? Entonces, este, hace que en la vejez los amigos, los compañeros de trayectoria sean fundamentales vitales. Entonces, tener una red sólida de amigos aumenta la expectativa de vida de las personas mayores. Uh-huh. ¿Sí? sí, sí,
3: sí, eso, eso es súper importante remarcarlo, ¿no? Que la soledad eh, tiene un efecto devastador en las personas, ¿no? Que tiene... Eh, que es muy importante eh, tener amigos y que un amigo no se hace de un día para el otro que un amigo se va cultivando a lo largo de la vida, no uh-huh. que hay que cuidarlos también porque es una uh-huh. es un, un afecto recíproco y que hay que cuidarlo y que el otro también eh, esté atento a lo que te pasa a vos ya vamos a hablar en Cerebreando de la Empatía el tema pero fíjense
1: este. una cosa dijimos dos cosas hasta ahora, Patrick que son muy importantes uno es eh, el mejoramiento de la calidad de vida y otro es Aumenta la expectativa de vida, o sea que tenés posibilidades de vivir más tiempo cuando tenés amigos, ¿sí?
3: Serían sí. como un anti eh, Patri, serían como un antidepresivo natural. Es decir, en vez de tomarte una medicación, te tenés más amigos. Sí, Patri. Sí.
4: <risa> claro, este sí, yo creo que, que es muy importante porque, aunque uno tenga una pareja con una amiga, por ejemplo, o un amigo yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer, creo profundamente. Esta es otra de las
1: preguntas, ¿no? Si
4: existe la amistad
1: entre el hombre y la mujer. Sí, sí,
4: sí. Eh, yo creo que sí. Eh, Y y uno puede hablar y contar cosas que a lo mejor a la pareja no se las cuenta, ¿no? Entonces, para mí es como fundamental esa parte en en las relaciones personales. Uno puede, que, que de hecho me ha pasado, ¿no? Que uno puede contar cosas que, a lo mejor la pareja lo puede pensar mal o qué sé yo, no sé, para mí, sí, es positivo.
1: Son distintos vínculos y son distintas cuestiones que compartís, ¿no? En familia, en pareja y con los amigos, ¿verdad? Este, Ustedes saben Talmente. que se hizo un estudio en Australia, un grupo de investigadores, con una muestra de 1.477 personas mayores de 70 años. Esta muestra es enorme, le contamos a la gente que estas muestras para la investigación es enorme y sí. además son estudios que se llaman longitudinales, ¿no? Que se realizan durante muchos años, eh, son costosísimos. Este, y a las mismas personas, ¿no? Les claro.
3: Que un estudio longitudinal es hacerle eh, una encuesta a una persona cuando tiene 20, después la misma encuesta cuando tiene 30 cuando tiene 40, cuando tiene 50, sino claro. a lo largo de la vida van testeando esos cambios, ¿no?
1: Exactamente. Entonces fíjense que encontraron que una red de buenos amigos aumenta la longevidad en las personas mayores. Las personas que, los adultos mayores que poseían una red fuerte de amigos y confidentes vivían más tiempo que aquellos que tenían menos amigos o confidentes. Mm. Las redes fuertes que uno tiene con los hijos u otros familiares, no afectaron la longevidad, ¿sí? Y en la investigación no se encontraron causas explicativas de por qué eh, los amigos tienen este efecto tan importante, pero los investigadores especulan, ¿no? que eh, los amigos pueden afectar de manera positiva comportamientos de salud, como dejar de fumar o proporcionar ánimo para buscar ayuda médica, o tener un impacto positivo sobre el humor la moral, la autoestima, la risa, el apoyo, la compañía que se recibe y que proporciona, no, y que también uno puede proporcionar a los amigos porque recordemos que acá estamos hablando de un vínculo de reciprocidad, podrían ayudarnos a mantenernos con vida por más tiempo. Y también puede ser, y y es seguro que los amigos refuerzan la autoestima y promueven el bienestar psicológico porque a veces un amigo comprende muchas situaciones que estás atravesando y que este que la familia no. Sí, claro, Vos claro. le contás algo a un par y, y entiende porque pasó por eso y la familia te dice, bueno mamá, no sé de qué te quejas. ¿Sí? Claro. O sea que me da la razón esta investigación. Totalmente, pero totalmente. Además que bueno, ustedes ya saben chicas que este, y, y nuestros oyentes también ya saben que la amistad genera, ¿no? Como una catarata de neuroquímicos importantes, ¿sí? Y entre ellos está la oxitocina, que es la hormona que tiene que ver con el apego, ¿sí? Entonces, este, bueno, en la última encuesta que se hizo sobre calidad de vida en adultos mayores en la Argentina, el 60% de adultos mayores prefieren estar con amigos en su tiempo libre para charlar, tomar café o comer algo juntos antes que hacer cualquier otra cosa. Viste que vos decías que nuestro país este es muy amiguero, ¿sí? sí es, claro. La sí. gente busca. Quizás tendríamos que pensar, porque a veces creemos que los amigos son esos amigos, como decía Patri, que, que se suben al, al colectivo de nuestra vida y que no se bajan más y en realidad bueno tenemos distintos tipos de amigos amigos con los que podemos compartir algunas cosas que, que nos gustan y nos interesan y otro tipo de amigos que podemos compartir otras cuestiones más sociales claro. más recreativas que son muy importantes o más, in-
4: ¿no? o más intelectuales también por ahí claro. hay amigos con los que a uno le gusta hablar por ejemplo nosotras de psicología claro con otros de recetas de cocina con otros qué sé yo cada uno no este, sobre un tema me encanta es cierto, Patrick. ¿Cómo? Me encanta la amistad.
1: Claro, pero vos sabés que es cierto esto que decís, patrick porque ¿vos, sabés, vos podés creer que yo no hablo de psicología eh, fuera de, de mis reuniones con colegas, de mis encuentros con colegas. Claro, sí sucede, porque uno, sí, sí. Viste claro. como no, uno no quiere hinchar a la gente, uno no va a andar diciendo en una reunión, ah, la investigación tal, ¿no? Claro, hablas de,
4: de neurotransmisores y bueno, oh, dale, no. de otra cosa. En cambio, nosotras te escuchamos y claro, nos gusta, entendemos de qué va, qué sé yo, es nuestro tema, otro hablará de otro tema, digo, pero.
1: Totalmente. Entonces, hay amigos con los que bueno. compartimos y profundizamos ciertas temáticas, ¿no? Y a, yo le doy mucho valor a esos amigos que no son tan eh, relaciones tan profundas, ¿no? Eh, pero que te acompañan, por ejemplo, al teatro o que, que cuando sos adulto mayor son muy importantes. Que eh, alguien que, que le guste como vos el teatro, alguien que le guste como vos la música clásica, porque vos puedes tener una amiga de toda la vida con quien hablar de cosas muy profundas, pero le envóle ir al, al teatro a escuchar música. Claro. Entonces compartir esto sí. es muy importante. A mí sí, me gusta sí, sí. el flamenco, para ir a ver
4: flamenco tengo algunas personas que me pueden acompañar y otras que no irían ni locas, o
1: sea, Claro, es claro, es exactamente. Pero a veces tenemos como una idea de que el amigo es aquel con el que podemos tener una charla muy íntima de lo que nos pasa. Ese es un tipo de amigo, ¿sí? Y un tipo de apoyo que vamos a, a charlar, ¿sí? Este... Y además, bueno, eh, hay otras investigaciones que muestran que los amigos y las redes sociales van a promover estrategias para resolver y para elaborar los conflictos ante situaciones que se promueven en el envejecimiento. Porque en la familia, eh, en general, son más jóvenes y no tienen esta capacidad de decir mirá, yo lo haría así como un par, ¿no? Como darte, tirarte una cuerda, tirarte una... Este, sí, una esto punta tiene que de ver... cómo resolverías algo, ¿no?
3: Me, me hace pensar a la, lo que iba a hablar después en, en la columna de Cerebrando, que es lo que tiene que ver con la empatía, con la empatía cognitiva, que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pensar lo que piensa el otro, ¿no? Tratar de, de, de ver por dónde anda la cabeza del otro y poder darle un consejo, que a veces el amigo tiene esto que no está dentro de tu familia y lo puede ver desde otro lugar, y a veces ese consejo a vos. Ayuda mucho a poder pensar una situación desde otro punto de vista, ¿no? Diferente. Totalmente. Cuando está metido en el problema, está por, afuera, está entonces puede darte un consejo mucho más <coughs> adecuado a veces en algunas situaciones.
1: Totalmente. Y por otro lado, este, en los grupos de amigos y en los grupos de relaciones sociales, sin que sean relaciones muy uh-huh. profundas, ¿no? Las personas mayores encuentran una posibilidad de proyectar su vida. De una manera eh, menos limitada que los grupos familiares Lo voy a traducir, ¿no? Esto no implica que hay un conflicto entre amigos y familias Pero a veces en la, en la propia eh, eh, organización familiar te estereotipan ¿sí? Sos la abuela que hace las tortas ricas ¿sí? Y la verdad que está bien, vos sos la abuela que hace las tortas ricas Pero también podés ser la que tiene mucho ritmo en una clase de zumba ¿no? o podés este, dar buenos consejos. O, o ser la que muy... se puso de novia. O la que se puso de novia, y <risa> es un modelo identificatorio interesante. O sea, me parece que es muy interesante esto, ¿no? Y eso
3: y que, estás es... Es ¿eh? muy... que estás diciendo es súper importante, lo que diciendo porque el amigo lo que te devuelve es una imagen diferente a la que ven a veces en tu familia. Totalmente. Y eso genera una identidad mucho más amplia no queda solo pegado a ese rol de la familia sino que, que es claro, más que eso
1: totalmente totalmente y bueno al, al estudiar diversas formas de amistades no este hay distintos investigadores que afirman que los adultos mayores prefieren las viejas amistades como los amigos íntimos que tienen una importancia especial porque eh, hay mucha más confianza ¿no? para poder abrirse compartir eh, sentimientos, pensamientos, son esas relaciones que se llaman de toda la vida, ¿no? que se perciben como muy cercanas. ¿no? Pero las mujeres reconocen que con las nuevas amistades el contacto es más frecuente y aportan nuevos puntos de vista, refrescan la amistad. ¿Ustedes tienen esas amigas que, que a veces no se ven, que son de muchos años y que cuando se encuentran es como si se hubieran visto hace cinco minutos? Sí, por supuesto. Sí. ¿Quieren mandarle algún besito, algún saludo por el día del amigo, alguna amiga especial? Sí,
4: creo que ahora eh, me está escuchando Magalí García, que que estudiamos juntas la carrera de psicología, y fue una de estas amistades que subió un tiempo, bajó porque tenía otras cosas, después volvió a subir a mi colectivo, (risa) y después a Claudia Caponi, que sí que es una amiga desde los 15 años, que me enseñó a andar en moto en Mendoza, y bueno, la vida la la hizo que que ella en este momento esté en Córdoba se casó, se fue a Córdoba, hizo su familia y yo vine a Buenos Aires pero cuando nos encontramos realmente no pasó el tiempo la charla es la misma, las miradas los abrazos eh, es impresionante como el tiempo no pasa cuando uno tiene una amistad así tan linda
1: porque además eh, son esas amistades que te refuerzan como tu historia, tu identidad tu biografía con las que vos podés Rememorar anécdotas de épocas anteriores de la vida, ¿no? Que las personas mayores, como nosotras chicas, que somos gente mayor, este, valoramos mucho, ¿no? Porque este, las generaciones más jóvenes a veces. Este, ayer, por ejemplo, estábamos comentando algo y mi hijo me dice: ¿Quién está, Tobores?
4: Ay, ¿cómo claro. lo explicas? Claro. Ay, ¿cómo te explicas? ¿Cómo te, ¿Te explico? Claro.
1: Entonces, con, con un amigo, vos compartiste, ¿acordás cuando este, Tato hacía esos monólogos que tenía tres, tres teléfonos, no es cierto? Y cómo le pasa a Moni con sus amigos claro. del campamento, ¿no, Moni?
3: Con los amigos del campamento, que es un grupo muy divertido, que con ellos compartí eh, varios años en el sur, en Lago Puelo, en Lago Futalau, que en Nantuey, que éramos de distintas divisiones, y éramos como 300 que nos íbamos a campamento en ese momento, ¿no? y ahí tengo dentro de ese grupo de campamento una compañera que era de la primaria, que se llama Mariana, y que con ella, no es que nos vemos, pero cada vez que nos encontramos, ya nos divertimos mucho, porque somos las dos así muy payasas, y nos recordamos de todas nuestras anécdotas del primario, y con los del secundario, que son los del campamento, que me quedaron a mí como grupo, la verdad que es un grupo tan divertido que yo les digo a ellos que son como un antidepresivo natural, porque claro. tiran tanto chiste, tanta cosa que te levantan el ánimo, y claro. después tengo amigas también del colegio, de mis hijos que nos hemos hecho amigos de los matrimonios a veces, no que van quedando amigos, Viviana que me, le mando un abrazo enorme, Jorge también que le mando un abrazo, eh, dentro también a, a Anabel que es otra amiga, eh, Marcela Pepa que es una amiga que conocí en la facultad de grande le mandamos un abrazo Pauli y la Garrigue también digo tenemos un montón de amigas que a veces vamos conociendo en distintos ámbitos Analía Fernanda digo tengo tengo por varios lugares y a veces no es que estoy
6: pegada todo el tiempo
3: Podemos encontrarnos, capaz que no nos vemos durante un tiempo, pero nos encontramos de vuelta y es como que no hubiera pasado el tiempo. Y nos divertimos mucho. Y también nos acompañamos en momentos difíciles.
1: Muy claro. difíciles. Claro. Sí. Y además este está bueno eso de haberse acompañado, de que conozca tu historia, ¿no? De no tener que explicar todo, ¿verdad? Sí. este Uno siente como una compañía, una comprensión. Bueno, yo le voy a mandar un, un especial eh, abrazo virtual a mi amiga Mónica que está en Israel, Mónica Zack. que te cuento una cosa nos escucha siempre que puede nos escucha siempre, siempre que puede porque allá son en este momento las 7 de la tarde Eh, y y, y me me dijo el otro día cuando vos le decís a Mónica, Mónica López ¿no ¿no es cierto, Mónica? Yo siento que me estás hablando a mí entonces estamos a miles de, de kilómetros de, de distancia Porque ella está ahí en el Medio Oriente Y siento que estás al lado mío es, sabes qué me, me conmovió tanto? ¡Ay, qué lindo! La, la piel de gallina Entonces le mando un especial abrazo A mi amiga Moni este, Que está en Israel Y a todas este A todas, a todas Porque las quiero, las quiero mucho Este... Y, y tengo la alegría de tener muchas amigas colegas Que sí, sí. me gustan mucho las conversaciones, escucharlas ¿no? Las cabezas que tienen, disfruto mucho de eso Bueno, este el, el tema es que los amigos de toda la vida A veces este, nos aburren un poco Yo les voy a contar una cosa que me contó una mujer de 90 años Que era una genia Entonces ella tenía sus amigas que tenían más de 50, 60 años de amistad y entonces ella decía que se aburría con estas que las quería, pero se aburría con estas amigas, porque sabía cómo empezaba la conversación, cómo seguía, cómo terminaba, de qué iban a hablar, de qué iban a quejarse, como no había sorpresa. Por eso me parece a mí que es importante, como no menospreciar las nuevas relaciones, porque dan un poquito de aire, de sorpresa, de novedad. Que es interesante Y antes de irnos a un tema musical Les quiero contar que nos están deseando feliz día Rosa Milman, que es fan del programa número uno Eh, Ah, bueno, Graciela Vindigni también Sara Vinograd, que nos está escuchando eh, Jacinta Keisman Isidoro Bronstein eh, Un genio, Isidoro Tiene más de... no, No voy a decir la edad porque es muy coqueto eh, más, Woodman, de 15, más de 15, tiene más de más 15, 15. <risa> Eli Budman, este, sí, sí, Isidoro este, me encantó porque cuando cumplió 89 me dijo que estaba muy, que se sentía bárbaro Que estaba muy contenta y que parecía más joven como de 88 <risa> Qué divino, <risa> me encanta Es un divino eh, Eli Woodman, que nos está escuchando y que después vamos a conectarnos con ella Porque es con Patricia Cozoy la autora del libro que hoy vamos a, a sortear eh, Silvia de la Romana, Ana Macier, Guillermina Caballero, Sandrista Jerez, Miriam Golbar y también nos desean feliz día María Cristina García, Valeria Burlot, María Lorena Papaleo, Débora Warman, Elida Bres, uy, impresionante. Nos están escuchando Leandro Ludman, Blanca eh, Gajardo, este, y mira, este, justo acá estamos recibiendo un mensaje de mi amiga Moni, que la, la, la nombré, que bueno. dice, chicas, un gran abrazo para las tres, en especial bueno. a Judy, amiga del alma. Y Blanca Gajardo dice, me encanta escuchar a mis profesoras de Upami, besos Moni y Patri, me alegró me alegro la vida conocerlas, Atento con esto, ¿eh? Y agradezco Ay, la blanca. generosidad con la que comparten con sus alumnas. Besos enormes. Y Sara Vinograd nos dice, cuando uno vive lejos de la familia, los alumnos, eh, los, eh, la familia cumple, los, los amigos cumplen esa función. Otra vez, los alumnos. <risa> cuando uno vive lejos de la familia, los amigos cumplen esa función. Claro. Es bueno, marrante. me gustó me gustó
4: tu, tu fallido, Judy. ¿De los alumnos? <risa> de los alumnos, porque yo con las, eh, las clases de Upami, la verdad que eh, tengo... Eh, eh, amistades maravillosas de alumnos que conocí eh, en, en las clases no. empezaron siendo alumnos asistentes de UPAMI y la verdad es que si me enfermo están todos escribiendo, llamando, si se enferman, lo, o sea, es un acompañamiento hermoso, en mi cumpleaños me saludan, la verdad es que me encanta a mí, yo la amistad con la gente mayor la disfruto mucho muchísimo
1: y, y yo hablo de los alumnos mayores que a mí me enseñan un montón me enseñan un montón, a mí también, claro. yo les voy a contar un secreto, ellos no lo saben, yo aprendo de ellos más de lo que ellos aprenden conmigo. Claro. Opino lo pongo. mismo que vos.
3: Yo también les mando un abrazo a todos mis alumnos adultos mayores que he aprendido tanto y que muchos de ellos están tan pendientes a veces ¿no? de estas Ay, cuestiones, viste. están muy atentos y, y la verdad que son un gran eh, apoyo emocional también para Muy todas bien. nosotras.
1: Y también este, aprendo mucho de mis alumnos jóvenes. Me encanta los alumnos jóvenes que hacen preguntas. Uh-huh. Este, donde uno ya tiene, ¿viste, ciertas cuestiones tan, eh, tan este, claras, no, no quiero decir, no es esta palabra, ¿no? Este, eh, no es no es este es que obvias, que, que, que para vos son obvias, obviosos. claro. Y los alumnos hacen unas preguntas que te obligan a, a repensar, ¿no? Este, okay. y, y, y la verdad que yo Los valoro y los quiero mucho Y, y disfruto mucho con ellos también uh-huh. Entonces, este bueno También eh, Olga Malcos que, que se reserva la mañana del lunes Para escucharnos con la mamá Este Están preparadas Unos minutos antes que salimos Ya preparaditas con el mate Para escucharnos, dice Feliz día, gracias por acompañarnos Todos los lunes Son nuestra nueva amistad Que nos nutren acompañan y divierten. Abrazos a cada una. Muchísimas gracias. Bueno, y este, acá hay un mensaje de Patricia Stoliar, que es una oyente de de nuestro programa, que dice que este eh, dice que la amistad duplica las alegrías y divide las tristezas por la mitad. Y te impulsa para arriba cuando el mundo te tira para abajo. Y que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas. Es como el mar. Se ve el principio pero no el final. Qué poeta. Ay, qué bonito. Me puso la piel de gallina.
3: Divino. Divino. ¿Cierto?
1: Sí. <ríe> bueno, sí. este, vamos a, vamos a un tema musical y volvemos, este, porque tenemos unas investigaciones, tenemos que compartir las investigaciones que hacen en Mar del Plata, tenemos este un audio interesante para compartir ¿qué les parece chica? tenemos
3: un sorteo para el final del programa un sorteo de un, un libro que la gente escribió mucho durante la semana en las redes así que que no se muevan porque al y final del la sorteamos y la visita y tenemos la de columna las
1: autoras. sí la visita de las autoras tenemos la columna de Patricia sí, Obvio. sí así sí. que pre- prepárate Patri, porque vamos a un tema musical divino este y después venimos con tu columna vamos 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 dale, dale.
9: Mis amigos son unos atorrantes, somos unos
8: atorrantes, se exhiben
9: sin pudor, beben amor, se pasan las consignas por el foro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas, Somos unos sinvergüenzas, Que van, van a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, unos desahogados, que oritan en mitad de la avenida. Contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin moneda. Mi santa madre me lo
2: decía. Cuídate mucho, Juanito. De las malas compañías
9: Por eso es que a mis amigos Los mido con vara Y los tengo muy escogidos oh, Lo mejor de cada casa
2: Muchas gracias Juan Manuel
9: Mis amigos son unos malhechores Ya estás exacto. Convictos de atrapar sueños al vuelo. Ya basta Juan Manuel Que aplauden cuando el sol se trepa al cielo Debes respetar a tus amigos Y me abren su corazón como las
10: flores Paren, sí, que son elogios Mis amigos
9: son sueños imprevistos Que buscan sus piedras filosofales Rondando por sordidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando y donde los espero. Y si le roza la muerte, disimulan. Para ellos la amistad,
8: para nosotros la amistad,
10: según algunos autores, la amistad es lo primero.
11: Hola, mi nombre es Vicente Adrián, Eh, tuve la suerte de conocer a Patri arriba de un avión, eh, yendo para Madrid y... Y luego de eso compartimos un mes y medio juntos, junto con nuestros chicos. Eh, nos conocimos y, y bien, va a ser un recuerdo que, que no se me va a borrar nunca de, de mi mente. Así que muy feliz día, Patri. Eh, sabes que te quiero mucho. Que a pesar de que vivimos cerca y, y que no nos vemos seguido, sabes que, que te quiero mucho. Bueno, chicas, muy linda la radio y, y saludo para todas.
0: A hablaremos de seducción, erotismo y sexualidad, porque de eso sí se habla. Con la licenciada Patricia Hidalgo, nuestra psicóloga y sexóloga del programa.
8: Los años no vienen
4: solos. Bueno, qué sorpresa, <ríe> me encantó. Bueno, un abrazo enorme, no me esperaba, la verdad que sí, sé que escucha la radio cuando puede porque ahora con la cuarentena eh, no está trabajando, está en su casa, y nada, fue una sorpresa hermosa, sí, sí, nos conocimos en un avión, la verdad que ahora me cuesta empezar la columna, porque me quedé sorprendida. (risa) ¡Qué lindo! Qué lindo, sí, sí, es como un hermano menor, es un amigo que, la verdad también, podemos hablar de todo, y fue hermoso conocernos en un programa, un viaje que hicimos, que nos tocó ir a España, y nos conocimos ya en el avión, no sabíamos que estábamos los dos seleccionados, pero él me me reconoció por por las redes, y nada, ahí empezó una amistad para siempre, seguro. ¡Qué lindo! Sí, sí. Bueno, la columna de sexualidad de eso sí se habla, Eh, se me ocurrió hablar de algo que dicen las malas lenguas, ¿no? Dicen las malas lenguas, que la sexualidad vuelve al closet en el 2050 Después les voy a decir por qué traigo esto ¿no? Que vuelve al armario en el 2050 Les voy a contar que hay un concepto nuevo llamado robofilia Primero voy a tratar de construir la palabra ¿no? Cuando hablamos de parafilia eh, Decimos que son patrones de comportamiento de las personas En las que la fuente predominante del placer No se encuentra en la relación sexual como tal sino en una actividad o en algún objeto. De acá viene lo que conocemos como fetichismo, por ejemplo, no o una palabra que a mí me divierte, <ríe> me divierte un poco porque es muy rara, el frotismo, que esto se definió en sí, se definió en, este, en psiquiatría en un momento porque subían los hombres al tren a frotarse con otros cuerpos, no este y bueno, se le puso este, este nombre. Mirá vos. Los frotadores de trenes, sí se llamaban. Claro.
3: ¿No? Manosea, los que te manosean, ¿viste? El manoseador sería. Sí,
4: claro, pero, o sea, el, el, el goce estaba en esto, ¿no? En frotarse, que se enoje alguna mujer a lo mejor, este, que ha pasado esto, ¿no? Es de público conocimiento. Claro. Este, y, bueno, se le puso este nombre a esta patología. Bueno, aparece un concepto nuevo hoy en día dentro de esto llamado robofilia. Y estoy hablando de robot, ¿no? Sabemos que la tecnología eh, avanza a gran velocidad en todo sentido y bajo la idea de que la vida se nos haga más fácil. Pensamos en las mujeres del siglo pasado, que todo este, se manejaba eh, a mano, digamos, ¿no? No había lavarropas, chicas, ¿se acuerdan? No había licuadoras, no. Ni, lavaplato, ni lavaplatos. No, bueno, no, ahí no. está la mano de Judy.
1: Qué <ríe> época tremenda, tremenda. No, ¿Cómo no, trabajaron no, esas mujeres, pobrecitas? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí
4: Hoy parece que la tecnología también está avanzando y mucho incluso para satisfacernos, dice la tecnología en nuestra intimidad. Desde hace algunos años aparece la robofilia que ya no es cosa de películas de ciencia ficción, sino que empieza a ser parte de la realidad de los seres humanos. Hoy existen robots con apariencias humanas notables y están desarrollándose algunos con movimientos.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Apariencia y comportamiento humano. Estos ejemplares se han creado con la única función de dar placer a sus dueños y satisfacer sus apetencias sexuales. Les cuento que están ganando un gran terreno en la industria del sexo. Ay, ah, pensé que me iban a preguntar algo. Hay como. No, me estaba, cor,
1: me estaba acordando, ¿Eh? Patri, del cuento de Ray Bradbury. Ay, Marionetas. Que, eh, eh.
4: Sí, sí, vos sabés que cuando armaba la columna me acordaba de este cuento que nos, nos trajiste un día. ¿Querés contar algo?
1: No, 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 no. Vos seguí otro día lo vamos a charlar, pero Marionetas, eso... Sociedad Anónima, que le recomendamos a la gente, está libre libre para encontrarlo en en Google, en PDF, habla eh, de algo de esto que estás contando, pero él lo pensó en 1950, y vos estás hablando de 2050. O sea, que él se adelantó a una situación casi 100 años, ¿te das cuenta?
4: Sí, pero bueno, también hay una cuestión que eh, a principios de siglo había un aparato, ¿no?, Que, que fabricaron unos médicos para eh, calmar la histeria femenina, ¿no? ¿Se acuerdan que en ese momento la histeria tenía que ver con el útero y y que el útero era movible, que podía estar en alguna parte del cuerpo, podía subirse, bajarse, y depende de esto, era la angustia o la mujer que que molestaba en la casa. Si la mujer molestaba mucho en la casa, estaba llorona, se quejaba mucho, iban al médico, el médico decía, bueno, ah, es histeria, ¿Y claro. cómo era el tratamiento? Masturbaban a la mujer, entonces ahí el médico decía, bueno, ya se calmó, se calmaba y la mandaban a la casa. Entonces los médicos, creo que en algún momento les conté, se cansaron de, esta, de este de tratamiento e inventaron un, este, un masturbador que primero, eh, no, no recuerdo si era eh, manual, pero después pasa a ser a, a vapor, ¿no? Entonces el médico prendía la maquinita a vapor, le ponía el aparato masturbador y se iba, ya está, se olvidaba el tema. Claro. Entonces, esto pasaba en,
1: en, a principios del siglo. Es te dejaban probable. en el box de la histeria. Claro. Como, como cuando vas al kinesiólogo y te deja con el la magnesia. Con que la que almohadilla caliente. Claro. claro.
3: Ay, Ay a yo me imagino padre. esas escenas, te juro, Patri.
4: Pero es que es lo, lo más llamativo es que son reales, Moni, que pasó. No, ya lo sé, lo sé, lo sé? Porque
3: hemos estudiado en la facultad. Claro,
4: uno lo, uno sí, sí. lo, lo lee y no lo puede creer, ¿no? Claro, bueno, claro. yo es probable que este escritor, a partir de estas cuestiones, porque esto sí ya tenía que ver con la robótica, sería este, la los genes de lo que hoy pasa a ser, ya no solamente esta maquinita, sino muñecas o muñecos, porque también las mujeres lo compran, Eh, Con un parecido a a lo humano, impresionante. O sea, ahora lo que se ha logrado es eh, incluso que tengan temperatura corporal. Depende de la temperatura el precio de la muñeca, por ejemplo. (ríe) Si la temperatura en todo el cuerpo es más cara, puede ser que la temperatura la tenga solo en los genitales. Entonces se llega a pagar hasta 50.000 euros... Este tipo de muñecas. por eso yo lo, dije
3: Escúchame, la... la gente normal agradece mucho no tener que pagar tanta plata, no hay que al alcance de la mano. Bueno, mira. No pagar, es, digo, porque yo te cuento, es carísimo. En,
4: bueno, es carísimo te cuento eso. que en, en mis clases de con adultos mayores, que hablamos, que las clases de sexualidad, de viaje de egresado nos vamos a un sex shop todos, y claro, ahí.
3: Para, para, ah, de viaje egresado se van a un sex, a un sex, claro, sex shop.
4: Claro, cuando termina. Ah, no, 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 eso lo tenemos al... que
3: hacer al, final, al finalizar el año con Patrick.
4: Y las sí, tres. Sí. Bueno, al, al terminar el, las clases, la salida de viaje es cesa y la, nos divertimos, no se pueden imaginar lo que nos reímos, la verdad es que te, cuando te duelen las costillas de reírte, y vamos al, a, al lugar donde está la, mu- la hay una muñeca que tiene un parecido, pero no es de estas que les estoy contando que ya son robots, ¿no? Eh, y, y la verdad es que cuando han visto, sobre todo los señores, el precio, 160 mil pesos sale la muñeca, uy, qué cara, ah, bueno, pero pensándolo bien, uno paga una vez y ya no gasta más, ¿no? Claro. Entonces... Por eso digo con tarjeta. Después de escrito, a la, a la,
3: a la, escúchame, <risa> pero a ese, a ese robot inflable le tenés que tendrá accesorios, viste, le pones un bigote, le sacas los bigotes, le pones las anteojos para que sea distinto, porque si no siempre sí, igual. Sí. También, a, a, a
4: también algo. No hay algo, bueno, depende. El que paga más tiene más cosas. O sea, ah. algunas tienen, pueden cambiar de sexo, no, ah. puede ser
1: este, a veces este, masculino, pero a no veces aburrirte. femenino. Lo lo, lo más caro es que se parezcan a a algo muy humano, ¿no es cierto? Claro,
4: el tema preocupante para mi gusto es que que con la robótica la idea de prescindir del otro ser humano para el acto sexual eh, es complicado, ¿no? Esta es la cuestión ética que se genera, ¿no? Que que esto se consume cada vez más, ¿y qué va a pasar con el ser humano, con la relación con el otro, no? Eh, aparece toda una cuestión ética ahí dando vueltas, se hicieron encuestas también con miles de personas eh, donde aparece la cuestión de bueno, si tengo sexo con un robot ¿sería infidelidad si yo tengo una pareja humana? ¿no? Entonces eh, las mujeres contestaban que, que sí, consideraban que era una, una infidelidad y el los hombres, 38, 39% de hombres decían que no eh, que no, no había problemas O sea, aparecen cuestiones como la infidelidad, el engaño, eh, y también algo interesante que aparece en esas encuestas es el tema de los tríos, ¿no? Que podrían gener- hacer un trío con un robot y, bueno, no sería que están con otra, una tercera persona. Claro. Me parece es,
3: es es, me suena todo muy raro esto. Bueno. Igual te voy a claro. decir una cosa. Cuando Fijate vos decías. Que suena
4: raro, lo anterior de pensar en Mortimer cuando generó el primer eh, masturbador, nos suena muy raro, y esto que es el futuro también suena muy raro. <risa> claro. claro. ¿Qué decías, Moni?
3: No, porque cuando vos decís de tomar como un objeto, en realidad el, el, el robot sería un objeto, donde no hay sentimiento, es donde el otro lo está como usando, ¿no? Entonces también uno podría decir, bueno, cuántas veces en las relaciones de dos personas, de dos humanos, uno puede tomar al otro como un objeto y usarlo también, que muchas veces se da, en el caso de la prostitución, por ejemplo, se, se da esto, están tomando al otro como un objeto y le están pagando, digo, es y hay algo, hay, hay algo que me parece ese, que está pasando que no está bueno. Exactamente,
4: ese es el punto más interesante, ¿no? porque eh, acá también se plantea desde la ética que, si uno está con, tiene relaciones con un robot, puede generar a lo mejor a la persona que ya es violenta empezar a, 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 a incentivar esa violencia, ¿no? que corre riesgo el ser humano, la mujer, digamos, en, en este caso, de encontrarse con esa persona que está ejercitando violencia sobre un robot. Claro. Estas cuestiones empiezan a aparecer, y, y el otro como objeto. Justamente eso, Mónica. Una, una de la, cuestión de, de moral,
3: de ética. Bueno, habrá otros que pensarán a lo mejor, bueno, si la, si están los dos de acuerdo, no, porque también hay un montón de argumentaciones dando vuelta y de puntos de vista eh, acerca del tema, donde te dicen, bueno, pero si el otro está de acuerdo y el otro se coloca como objeto y permite que le paguen, y bueno, y empezamos un montón de... Hay mucho debate en relación a este tema, pero a mí me parece que mi opinión es que hay algo ahí que es que el sujeto es un sujeto siempre, Claro. Y, y pagarle al otro y hacer. Y, y esto de tener a alguien un robot para hacer vos lo que quieras, es como que se sale del vínculo, de un vínculo, es decir, porque sos vos, Exactamente. sos, vos, sos vos, vos. Bueno, lo mismo de podría
4: es que se, depende si uno lo ve como un juguete sexual, ¿no? Solamente. Por esto yo planteaba eh, el, el título que puse de volver al closet de la sexualidad, porque yo digo, si uno se compra un robot, no lo deja en el living aparece la gente y ve que uno tiene el robot, ¿qué hace con ese robot? Y lo mete al placar, entonces digo que la sexualidad va a volver al closet porque vamos a estar escondiendo los robots pero bueno, hay una consultora muy importante que está haciendo estos trabajos y dice que en Estados Unidos se realizó el sondeo y los resultados reflejaron que alrededor del 24% de los varones dijeron que consideraban posible el sexo con robot que sí que lo harían, las mujeres solo el 9% son menos los que dicen que se atreverían, digamos. Pero igualmente muchos creen que a futuro será una costumbre aceptada y ordinaria. El 49% de los adultos piensa que el tener sexo con robot será común en los años 50, en el 2050. La verdad es que es, es, es algo interesante, yo lo quería traer porque a mí me encanta este, informar, sí. digamos, de todas las, las novedades, eh, 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 aparece la cuestión fuerte ética, como hablabas, Moni, de de que si esto va a ser bueno o va a ser malo. Eh, Yo, la verdad que considero que siempre apunto, por eso comentaba recién de la la amistad entre el hombre y la mujer, esta pregunta que salía, que yo creo que existe, pero también hay una cuestión que se plantea de los amigos con derechos, ¿no? Y yo no no aconsejaría eh, esta relación, este tipo de relación como sexóloga, porque es una relación como no muy comprometida, seguramente que hay mucha gente que me va a tirar con los zapatos.
3: puedo opinar distinto, a ver, también está está la posibilidad de opinar diferente, cada uno tiene una opinión diferente, claro.
4: Sí, sí, pero la verdad es que para mí una relación donde se forma el erotismo, la erótica, tiene siempre que tenerse, es ideal que tenga un fondo de amor, ¿No? Uh-huh. un fondo de amor, porque ahí está el otro, el deseo del otro, el respeto por el otro. Entonces, un, tener un amigo, porque me encuentro cada dos años, un año, tres meses, tengo relaciones y se fue, sería, un, a lo mejor para el hombre es más fácil, pero creo que la mujer siempre necesita el romanticismo. Entonces, uh-huh. No, uh-huh. yo no lo recomendaría, bueno, sí, hacelo, tenelo, si no por ahí este siempre generar una relación de lazo amoroso que me parece fundamental en una relación sexual.
3: Dependerá de cada persona, ¿no? De cada historia, de cada personalidad, pero eh, creo que, yo creo que también, como vos decís, que a veces eh, en los vínculos eh, puede haber uno que se enamore y el otro que no, y entonces ahí se genera a veces el dolor, y por eso hay que estar muy atento a esto, ¿no? Como decís, no, no decir, no es para todos quizás, es para todos.
4: Sí, sí, y después otra de las cuestiones que con el porno virtual uh-huh. eh, aparece una cuestión de que de, después de, esto, de estar expuestas las personas a tantas imágenes, los hombres mostraron un altísimo nivel de desensibilización y poseían cada vez menos capacidad de excitarse con los encuentros sexuales ordinarios. Esto a mí me parece preocupante, ¿no? Uh-huh. Eh. Eh, claro. Entonces, hay un, un investigador Pearson, que dice que este gran avance va a facilitar el camino hacia la naturalización de encuentros amorosos uh-huh. con robot. El tema de eh, del de porno virtual y todas estas cuestiones está facilitando esto, ¿no? Es la realidad aumentada, la realidad virtual, porque también existe la realidad virtual para tener sexo con una máquina y uno está viendo a un otro que no existe, ¿no? Este, me parece un tema preocupante para irlo pensando, eh, esta, estos juguetes sexuales van de 150 dólares a 50 mil dólares y Japón es el país líder de la industria ¿no? por su nivel de sofistica, sofisticación. Eh, ya dieron el gran primer paso en las muñecas del futuro, que son un, cap- un caparazón de un sistema mecánico con inteligencia artificial. Los productos, además de una textura y apariencia humana, poseen temperatura corporal, como les contaba, y puede tener en la zona genital o en todo el cuerpo, depende del precio que uno pague, eh, que se llaman las sex dolls, ¿no? Y algunas que uno las compra pueden ser eh, como clones de las famosas, de mujeres famosas, hombres famosos. Uno puede elegir, ah. no sé, un Brad Pitt y hacen el Brad Ajá. Pitt y lo compran. <risas> ya te gustó. Ah. ¿Te das
3: ¡Cuenta! Pensate que en dentro de 30 años, pensate cuál querés, Judy. Dentro de 30 Mira, años, de 50. Sandro,
1: anda pensando. Yo tendría, no, no, yo tendría una relación con dos robots. Este, con dos. Yo querría dos robots. Ah, bueno. Uno es uno que limpia los vidrios. Ah, Sin que yo haga nada. Y el otro robot es el que va por el piso y te limpia el piso y te barre. Yo me, no sé yo me encontraría si la no relación fuertemente amorosa con esos robots, les digo no, que... No lo, lo larga de, más, es
3: esos dos son eternos, son eternos. Yo me compraría,
4: un, en, en el caso de, de tener pareja, una suegra. La verdad que yo me compraría una suegra a mi ah, gusto. Ah, mira, vamos. ¿En serio? <risa> claro, porque te imaginas, sería genial que te cocine, que sea buena. Por qué que una sea ¿Por qué una <risa> suegra?
3: Pero contrátate el robot que te cocine, que te haga todo y después se bueno, hace stripper pero, y hace todo. Bueno, claro, tienes te razón. Porque un robot no tiene,
4: madre. Robot dos no tiene madre. Dos en <ríe> uno.
3: Claro, dos en uno que haga las cosas que, y después que genere la, la cena romántica, todo lo demás.
4: Así bueno, sí,
3: hago dos en ya. uno.
4: Yo, yo apelo a, a esto, a la reflexión, a pensar en, en lo importante de la compañía, ¿no? en lo importante de generar los vínculos y y fortalecerlos sobre todo en este momento de redes sociales, de cuestiones tan frías, eh, sobre todo por la pandemia, pero cuando no había pandemia lo mismo, estaba como muy complicado el tema de poder conocer a un otro, respetarlo, eh, eh, generar estos lazos que son tan importantes para terminar en una relación sexual. ¿Qué pasó? No sé, escuché un grito. El robot,
3: el robot. (risa) Mirá lo que <risa> este sí es importante yo creo que es muy importante lo último que dijiste que vayamos más a, a una sociedad donde haya más eh, enriquecer
4: eh, y, el, claro y fortalecer las relaciones no, humanas claro, exactamente claro, claro. sí sí
3: sí, Así que, bueno, sí. Este muy
4: interesante es la esto que la, sí este, me, eh, por eso decía, ¿no? Amigos eh, amigos con derecho, amigos, esto, hay toda una cuestión que hay que ver, ¿no? Cuando el otro es persona, cuando el otro es objeto, por eso me fui al extremo del objeto que, que era la robofilia, uh-huh. está considerado como una parafilia también, ¿no? Uh-huh. Es algo normal y natural. Y, en la yo, y
3: también creo, Patri, que dependerá de cada persona, porque cada persona es un mundo y cada persona sabe hasta dónde puede, digo...
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. At chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Porque
3: no hay reglas generales para nadie, sino que cada uno en base a su personalidad podrá generar determinados vínculos para otros quizás son imposibles, para otros sí, ¿no? Y Exactamente. dependerá de la del dolor que le cause o de lo bien que lo pase, según según cómo la pase.
4: Sí, claro. por eso mi consejo como sexuóloga es reforzar las relaciones humanas verdaderas y que no nos ganen los robots, por eso. favor. Ah, muy bien. Eso.
3: Porque salen caros sí, aparte, sí. Patri. En este momento es muy caro aparte eso.
4: Claro, sí, aparte, claro, aparte. Sí.
1: aparte. Bueno, son complejas las relaciones humanas de cualquier orden, pero este hay que cultivarlas porque por traen... Afecto, salud, salud mental, alegría, ¿no es cierto?
3: Sí, yo en la, en la columna enterá. de Celebrando te voy a dar un argumento que sería como un argumento Esperen, que... esperen
1: chicas, esperame sí. un momentito porque me parece que tengo un llamado. Sí. ¿Ah, sí? Uy. Me ah. esperan un segundo, me parece que teléfono. tengo un llamado.
3: Qué lindo teléfono, vale.
1: Tengo ¿eh? un llamadito. A oh. ver, Gonza, no, no, me, no, no me puedo comunicar bien.
10: Hola, Judith, ¿cómo estás? Sí,
1: sí. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Quién está llamando, Gonza?
10: Quique, Judith, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Ah, bien, muy bien. ¿Vos qué tal?
10: Muy bien, muy bien. Te llamaba porque tenía un regalito que hacerte en el Día del Amigo.
1: ¿En serio? Ay, Quique, qué alegría. ¿Es para mí o es para toda la audiencia? Para todos. Ay, dale, dale, Quique, por favor. ¿Qué, vas a, qué, qué nos vas a compartir? ¿La escuché.
2: Quiero quitar que te quiero Que me ¡Chávez! ¡Chávez! a ¡Chávez! a, cantarte, voy a
13: ¡Dios que... Oh, my God.
4: Villanueva era tu amigo. era Kike Villanueva, sí. Ah, ¿te me encantó.
1: Ay, qué lindo. Además, Ahora, es que, ¿quién nos saca la amiga? peluca? Ay, pero este, me gusta tanto esta peluca. Me parece que si, si los oyentes lo piden, me, me la pongo en el próximo momento disco, Patric. Sacamos Dale. la peluca, está tan linda la peluca. Me gusta tu look, sí.
4: Pati. <risa> la verdad es que no sé quién me saca esta peluca,
1: Uy, nunca más. Yo tampoco. <risa> Estoy comodísima con la peluca azul, los anteojos. Vos te pusiste una afro violeta. Una afro. Una afro.
4: Sí, sí ¿no? es que lo, lo nuestro son las tablas, Judy. No, no hay otra.
1: saquemos <risa> no, no, no. Si la peluca, volvamos a la seriedad, que tenemos mucho que charlar sobre el Día del Amigo. Vamos, ahí está. ¿Y Mónica se nos habrá asustado? ¿Se perdió? ¿Se nos asustó? A lo mejor se desmayó. Se ven... Sí, a lo mejor se nos desmayó de la intención, ¿no es cierto? Bueno, eso, le, vamos pedir, le vamos a pedir a Gonza que está... Ay, estamos muy contentas con, con ese llamadito de Tizia Villanueva que nos, no, nos dedicó para toda la audiencia eh, el, el Día del Amigo. Eh, Atentis que ahora le vamos a pedir a Gonza que nos prepare eh, los mensajes de Florencia, los audios de Florencia. Ah, dale. Eh, porque eh, quiero co- comentar dos este, este dos, este, dos mensajitos. Ah, mira, me escribe Roxana, en que dice hay gente que tiene mucha suerte. Yo tengo la suerte de tener una cuñada amiga.
4: Ah, mira, y la verdad oro, es que sí, es qué, June, lindo.
1: qué lindo. Y dice, este, tengo dos amigas del barrio, nuevas, y las valoro muchísimo. Los amigos de los años anteriores, dice Patricia, eh, vamos cambiando, pensando diferentes son diferentes, así que, bueno, gracias. Este, Lili y Pato, no, no estoy sola. Soy Patricia y las escucho y son una gran compañía. Y, este... Eh, Gracias eh, por estar. Vengo de vivir de Canadá y se hace difícil conocer gente que te acepten en un grupo ya formado. Claro, los grupos son
4: complicados.
1: Claro. Y Mercedes Manildo nos dice feliz día, gracias por desplegar en cada programa y en cada clase tantos valiosos aspectos de la amistad. Gracias, amigas, abrazos. Eh, Beatriz Cajaravil dice feliz día al grupo y en especial a Patricia, mi profesora. En la facultad de psicología, este, y en eso sí se habla, que me enseña mucho y es muy capaz y divertida. Este, <risas> eh, Sandra dice: Gracias, este Judith, te considero una gran amiga por tu generosidad como profesional y calidad humana. Este, Gracias, Moni, dice Jacinta, fui alumna tuya en el taller de Fami, te recuerdo con mucho afecto. Y Kita Kadichman. Y dice, hoy es un día especial porque nos envuelve solo amor que brota del corazón. Esa es la amistad, chicas. Felicidades. Qué bonito. ¿Qué solo amor. Y también tenemos un, fel- un deseo, feliz día de y eh, Polín, de Aida Susenberg, de Laurita Joppe. ¡Ay, Moni! ¿Cómo va? ¿Cómo le Moni va? Se, fue, ¿Cómo? se fue a dar una vuelta y volvió. Se fue a dar una vuelta, pero no, pero venía con un look espectacular. Me gusta ese look que tenía.
4: No sé si nos escucha. ¿Nos no, parece que no. no. me
1: parece que no. Está, bueno. es, a ver, Moni. Ahí, Gonzalo, ahora me escuchan. Ahora, ahora sí. sí. Bueno, chicas, ahora sí.
3: ¿qué? Me perdí el momento disco, ¿Cómo qué me perdí el momento
1: Disco. Pero te iban a contar bien. los oyentes que hicimos. Me, pero
3: me preparé toda con la vincha, todo.
1: Sí, bueno, listo bueno, este, para el agua.
3: Dejá se me todo preparado
1: todo. porque vienen más momentos discos, Moni. Ahora pero vamos a escuchar una, una un costuma. audio. Ahora volvemos a, a ponernos serias, volvemos a ponernos serias, porque este, vamos a escuchar un audio, de dos audios tenemos de Florencia Giuliani que es investigadora del grupo de la Universidad de Mar del Plata. Este, ellos investigan sobre las redes de Amistad
11: ¿Lo tenés? Hola a todos, ¿cómo están? Soy María Florencia Giuliani. Soy psicóloga, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata en el equipo que lidera la doctora Claudia Arias. Claudia trabaja desde hace más de 20 años en el tema de redes de apoyo social. Las redes de apoyo son una forma de, de identificar las eh, las personas que forman parte de nuestra vida porque contamos con ellas para realizar diferentes tipos de actividades como eh, hablar en este momento de pandemia de hablarnos por teléfono de compartir lo que nos está pasando de que nos ayuden a resolver problemas prácticos que nos presten dinero que nos den un consejo y que ellos cuentan con nosotros para exactamente lo mismo bien nosotros en el equipo, como decíamos, hace mucho tiempo que venimos en este tema y lo que venimos es explorando últimamente es eh, la relación entre estos vínculos que forman parte de la red de apoyo y la experiencia emocional. Puntualmente hemos estudiado diferentes emociones, como puede ser la alegría, la satisfacción, ¿sí? qué relaciones nos dan la mayor satisfacción, que suelen ser las relaciones con los hijos ¿sí? o las generaciones venideras. Mientras que la mayor alegría suele venir del lado de de las amistades, del del disfrute momentáneo, de pasarla bien, de reírnos. Lo que yo les vengo a contar en este Día del Amigo es qué pasa con la tristeza. Que es una emoción que normalmente no le damos mucha mucha importancia porque consideramos eh, que es una emoción negativa, que es una emoción que no nos hace bien. Desde la psicología lo que podemos decir es que hoy por hoy la tristeza es mucho más que eso, es mucho más que que el bajón que que, que normalmente experimentamos. Obviamente es parte, el bajón es parte de la tristeza, pero la tristeza tiene un potencial muy importante para enriquecer nuestras relaciones. Porque la tristeza es algo que se puede compartir. Y en el compartir la tristeza nos conectamos con las personas, nos damos cuenta de que ellos sienten lo mismo que nosotros, tal vez no frente a la misma situación, pero es una emoción que compartimos todos los seres humanos. Cuando les preguntamos a las personas mayores qué hacen cuando se sienten tristes, lo que nos contestaron es que buscan contención en sus amigos, Y que evitan compartir esa emoción con sus familiares, principalmente los hijos. Cuando preguntamos por qué evitan compartir esa emoción con sus familiares, lo que nos dicen es que no quieren compartir la tristeza para cuidar al otro. Porque saben que si ellos les expresan que se sienten mal, van a dañar a a sus familiares porque se van a poner tan tristes como ellos. En contraste, se puede ver que compartir la tristeza con amigos, al contrario, lo que genera es eh, una experiencia de context- contención, de conexión emocional, de sentirnos acompañados incluso frente a las dificultades, frente a los momentos que sean más o menos graves, son los que, eh, frente a los que nos sentimos más vulnerables. Haber encontrado estos resultados nos permite vislumbrar una gran fortaleza de la amistad, especialmente en la vejez, que es una etapa de la vida en la que afrontamos muchas pérdidas y sentimos tristeza con mayor frecuencia. La amistad es este escudo, este salvavidas, este refugio frente a la tristeza. ¿Por qué? Porque a partir de una emoción que es desagradable de sentir, que nos hace sentir vulnerables, como ya decíamos, lo que se genera es un encuentro, es compartir con el otro, es sentirme unido, es sentir un apoyo. Esto habla acerca de la reciprocidad de las relaciones en la vejez, las relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque yo me puedo acercar y puedo abrirme, y esto favorece a su vez que el otro se abra y nos hagamos más fuertes frente a las situaciones de, de pesar. Cosa que vemos que no sucede con la familia, Porque como decidimos evitar compartir esta emoción para cuidarlos, lo que vemos es que no favorecemos esta ida y vuelta, esta unión emocional frente a lo negativo. Lo que nos gustaría proponer desde el equipo de investigación de Mar del Plata, entonces... Es percibir que las amistades no son solamente la mayor fuente de alegría, también son una fuente de apoyo emocional muy importante eh, frente a la tristeza en todas las etapas de la vida, pero especialmente en la vejez. Y también proponer, por qué no, dejar de pensar que un amigo muy estrecho es como de la familia y, tropo- y proponernos hacer de nuestros vínculos familiares más, eh, unos vínculos más amistosos, más recíprocos, en los que podamos compartir Y conectarnos de persona a persona, entendiendo que el cuidado no es solamente cuidado del otro, sino cuidado de la relación. Y las relaciones se cuidan cultivándolas, se cuidan conectándonos, abriéndonos, siendo sinceros y auténticos. Así que esta es la apuesta para el Día del Amigo, conectarnos y hacer que florezcan nuestras relaciones de amistad, no solo con amigos, sino con cualquier persona que sea importante para nosotros porque el cuidado es conectarnos.
8: Los años no vienen solos.
1: No, chicas, esto que manda Florencia. Le contamos a la gente que en Mar del Plata hay un equipo de investigación muy importante, porque en Mar del Plata hay mucha población mayor y hay un equipo de investigación muy importante del cual Florencia es una eh, una, eh, investigadora de... De años, el equipo está dirigido por este, Claudia Arias, que es una colega nuestra brillante, y ellos estudia mucho el tema de las redes.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at ChumbaCasino. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Las
1: redes de apoyo, los amigos, no. Entonces ella está planteando algo muy interesante, no, eh, mm. respecto de eh, la diferencia entre el apoyo y lo que uno comparte con la familia y con los amigos, no, y que las sí. redes nos brinden distintos tipos de apoyo, no que podemos dividir entre apoyo instrumental y el apoyo afectivo o cognitivo, ¿no es cierto? El apoyo sí. instrumental es todo esto que, que necesitamos cuando estamos solos, somos grandes, que nos compren algo, que nos traigan algo, que, que vayan a la farmacia, que, que estén con nosotros cuando viene el médico, ¿no? Y otra cuestión es esto que ella decía, de compartir la atención también, que es muy importante. Muy lindo
3: lo que dijo, me gustó mucho lo que dijo Florencia, ¿no? esta cuestión de compartir la tristeza y de que muchas veces eh, los amigos eh, no cumplen el mismo rol que la familia ¿no? y que son súper importantes en la vida de una persona tener amigos entonces uh-huh. eh, tratar de durante toda la vida, como decías vos, quizás eh, a veces los amigos se van perdiendo por distintos motivos ¿no? Sí. puede ser que se pierdan por la lejanía o por, o por la muerte o lo que sea, pero o
1: porque el, el, se enojan Nunca se enojó un amigo con el ustedes? vínculo de la amistad es súper importante.
3: Claro, sí, claro. nosotros también nos
0: claro. hemos
3: enojado. Nos, claro. nos, nos, a veces nos hemos sentido defraudados o Pero nosotros también, hemos defraudado ¿sí? al otro. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta: que puede pasar.
1: No, no somos seres humanos. No la amistad.
3: No,
5: no. Claro.
1: Ay, bueno, me haces acordar
13: muy a una bien. amiga
4: mía, Judy, sí. cuando era chiquita que nos peleábamos y nos arra... nos peleábamos porque éramos vecinas y siempre nos enojábamos, <risa> pero había un momento en que nos arrancábamos los pelos y a mí me daba rabia porque ella me arrancaba fácil a mí los pelos y yo a ella no los tenía tan pegados, <risa> y pasa cada una se iba a su casa y a la media hora no podíamos vivir una sin la otra, a la media hora sí. tú, tú a golpearle la puerta, vamos a jugar bueno, dale, como si nada hubiera pasado con media melena menos <risa> pero como la verdad que sí, pasa, somos seres humanos
3: somos humanos, los celos bueno, aparecen también, claro, los pero celos
1: bueno, ella está destacando y ya está destacando, digamos, todas las funciones que cumplen eh, las redes de apoyo, los amigos, los nuevos amigos las relaciones que uno arman los grupos a los que concurre, ¿no? Que son especialmente sí, sí. muy fuertes las de compañía social, ¿no? Uh-huh. De, de que alguien te acompañe, de hacer cosas en común, en conjunto, el apoyo emocional, ¿no? Mayor intimidad. Este, y también cuando vos pedís una, un consejo a un amigo que se llama guía cognitiva o de consejos, donde pedís información, donde pedís un consejo, donde eh, escuchás la palabra del otro que es importante Que es una función que también cumplimos mucho los psicólogos, ¿no es cierto? Claro este, Así que bueno, bueno vamos a cerebreando, Mónica
3: Vamos a vamos. cerebreando vamos Porque a cerebreando. tenemos algo
1: muy importante que, que charlar en cerebreando Y después tenemos, eh, eh, siguen llegando los mensajes Y tenemos este, a las chicas, que, que a las colegas que son las autoras del de, de libro ¿sí? Dale
3: ¿Quieren ir directamente a Cerebreando o quieren, eh, ponemos la cortina de Cerebreando?
1: Claro, sí, 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 por supuesto, te presentamos, introducimos el tema y después ya nos comunicamos con las autoras del libro y vamos al sorteo para cerrar este programa del Día del Amigo, Dale, dale, vamos.
0: Llega el momento de Cerebrear, un espacio en el que te brindaremos información y consejos para mejorar tu performance cognitiva, a cargo de la licenciada Mónica López.
8: Los años no vienen solos.
3: Bueno, bueno, aquí estamos, hablando de la amistad, y la amistad tiene que ver mucho también con la empatía, ¿no? Uno Uno de los de los temas que justamente voy a traer hoy en Cerebreando, porque cuando vos, Patri, decías del tema de los robots, yo pensaba todo el tiempo en el tema de la empatía, no que es muy, muy nuestro de los seres humanos, claro. y es lo que nosotros generamos eh, cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando tenemos eh, los mismos sentimientos que le pasa al otro, no es decir, todo esto es muy humano. Y entonces a mí me parece que los vínculos de amistad se basan mucho en la empatía, ¿sí? No me parece, estoy convencida y lo dicen los científicos. Y voy a leerles algo que escribió Marco Iacoboni, que junto con un equipo de investigadores italianos descubrieron allá por la década del 90 las neuronas espejo, que son como la base biológica de lo que eh, después se transforma en la empatía, ¿no? Nosotros somos... Eh, orgánicamente tenemos este condicionante que son las neuronas espejo, y gracias a ellas podemos sentir empatía, igual que algunos animales también, no es que los animales también pueden tener la emoción eh, y sentir lo que le pasa, sentir lo que le pasa al otro, pero no lo pueden pensar, no le pueden poner palabras como los seres humanos que sí tenemos un lenguaje y le podemos poner palabras, pero les voy a leer el artículo de Marco Jacoboni, las neuronas espejo, ¿no? Y él dice, en el fondo, ¿qué es lo que los seres humanos hacemos durante todo el día? Leemos el mundo, en especial a las personas con las que interactuamos. Durante siglos, los filósofos quedaron perplejos ante la capacidad que tienen los seres humanos para entenderse. Su perplejidad era razonable. No contaban con casi ningún elemento científico en el que apoyarse. En los últimos 150 años, los psicólogos, los científicos cognitivos y los neurocientíficos sí contaron con ayuda de la ciencia. Y en los últimos 50 años, con muchísimos aportes científicos. Y durante mucho tiempo no salían de su asombro. Nadie podía comenzar a explicar cuál era el mecanismo por el que sabemos qué hacen, piensan y sienten los demás. Ahora sí podemos. Existen ciertos grupos de células especiales en el cerebro, denominadas neuronas espejo, que nos permiten lograr entender a los demás. Algo muy sutil. Estas células son los diminutos milagros gracias a los cuales atravesamos el día. Son el núcleo del modo en que vivimos la vida. Nos vinculan entre nosotros desde el punto de vista mental y emocional. Porque nos embarga la emoción al ver escenas armadas con sumo cuidado y profundamente conmovedoras en ciertas películas. Porque las neuronas espejo del cerebro recrean para nosotros el dolor que vemos en la pantalla. Tenemos empatía por los personajes de ficción. Sabemos cómo se sienten, porque literalmente experimentamos los mismos sentimientos que ellos. Y cuando vemos que las estrellas de película se besan, algunas de las células que se activan en nuestro cerebro son las mismas que se activan cuando besamos a nuestros amantes.
1: Es impresionante, Mónica, porque estás diciendo que cuando vemos una película para el cerebro es que estás viviendo eso como un hecho claro. real. Se te activan
3: todos los circuitos neuronales igual, como si tú lo estuvieras igual. haciendo. Uh-huh. Y esto nos pasa con un amigo. Cuando un amigo está triste, a mí se me activan los mismos circuitos neuronales de la tristeza. Cuando uh-huh. un amigo está alegre, yo también me siento alegre. Cuando en un grupo de amigos hacen chistes y se divierten, a mí se me activa automáticamente también todos los circuitos neuronales del de placer, ¿no? Claro. Por eso, eh, por eso nos pasa que eh, un amigo, ¿no? Alguien que uno quiere, eh, nos genera esto, ¿no? Nos genera, por un lado, una cuestión emocional, que nos genera en realidad cualquiera, más allá de que sea o no mi amigo. Si yo veo a alguien en la calle que se cayó, que se tropezó y que se lastimó, voy a sentir el mismo dolor que está sintiendo ese, porque mis neuronas espejos lo que hacen es como reflejarme esto, y yo lo siento, ¿no? Exactamente. Ahora, Después hay otro tipo de cuestión que nos pasa a los seres humanos, que es ponerle palabras a eso, entender lo que el otro está sintiendo, que tiene más que ver con la teoría de la mente, ¿no? que es más claro. con, lo, con, con, lo, con el pensamiento, la intención que tiene el otro. Le leo la intención. Claro. Eso es muy, claro. más superior. Claro.
11: Eh,
3: le sigo leyendo un, un chiquito más de este autor que, que me encanta, que, que Judith muy amablemente me lo, me lo cedió y que me, me pareció genial, y cómo lo explica. Sentimiento indirecto, dice, no es un término lo bastante fuerte como para describir el efecto que provocan estas neuronas espejo. Cuando vemos que alguien sufre o siente dolor, las neuronas espejo nos ayudan a leer la expresión facial de esta persona y en concreto nos hacen sentir ese sufrimiento o ese dolor. En mi opinión, dice él, estos momentos constituyen los cimientos de la empatía, los cimientos de la empatía, y quizás de la moralidad, una moralidad profundamente enraizada en nuestras características biológicas. Él dice, ¿ustedes miran deportes por televisión? Dice, de ser así, habrán notado las numerosas tomas de reacción que se ven en las tribunas. El hincha inmóvil atento, el hincha estático durante el juego, y ello es particularmente cierto en el caso de las transmisiones de béisbol, dice él, Nosotros diríamos de fútbol acá, ¿no? Con todo el tiempo de atención expectante Que transcurre entre los lanzamientos O cuando nosotros vamos a En una final mundial, por ejemplo Patean un un gol para un penal Patean la pelota para un penal ¿Cómo estamos todos?
1: En mi casa yo tengo Dos dos fanáticos de Boca Que le gritan a la tele A un partido que ya pasó Y que es del año 2004 Y lo viven como (risa) si estuviera cerrando el penal ahora, y yo los miro y digo, mamita, para eso tienen unas neuronas espejo, espejo tremendas como claro, funcionan. Sí, claro,
3: totalmente, porque claro. esas tomas de las caras, viste, de los hinchas es, es increíble. Es estas tomas Estas tomas, dice él, son efectivas para televisión, porque las neuronas espejo nos garantizan que al ver estas emociones las vamos a compartir, ¿no?, Sin lugar a dudas, las neuronas espejo nos brindan por primera vez en la historia una explicación neurofisiológica plausible de las formas complejas de cognición e interacciones sociales. Al ayudarnos a reconocer las acciones de los otros, también nos ayudan a reconocer y comprender las motivaciones más profundas que las generan, las intenciones de otros individuos. Siempre se estimó casi imposible estudiar las intenciones en forma empírica, pues se consideraban demasiado mentales como para ser estudiadas con herramientas que se empleaban en este tipo de ensayos. ¿Cómo sabemos siquiera que las otras personas tienen estados mentales parecidos a los nuestros, no? Se pregunta. Y los filósofos han reflexionado sobre el problema de las otras mentes durante siglos con magros resultados. Ahora sí cuentan con elementos científicos concretos para trabajar. La investigación sobre las neuronas espejo les brinda... A ellos y a todos quienes estén interesados en saber cómo entendemos a los otros seres humanos realmente algo en qué pensar. Marco Giacoboni es un médico graduado en la Universidad de Sapienza en Roma y fue uno de los que descubrió, junto a otros dos colegas, las neuronas espejo, ¿sí? En animales. Impresionante,
1: impresionante. Estoy
3: preocupada,
1: chicas.
4: ¿Por qué? Estoy preocupada porque creo que voy a hacer ver a mis hijas con un neurólogo. Porque <risa> estoy... <risa> Estaba escuchando a Moni y me iba incrementando la preocupación. Porque, porque creo que hay algún problema. No, no nacieron con neuronas. Especial? No, no, no. <risa>
1: Yo las voy a defender. Esperá, las espera.
3: mujeres, las mujeres yo, nosotros sabemos que por la maternidad, el hecho de ser madre, también la empatía es no, fundamental. No, yo me, me
4: refiero solo de la cara de cuando me ven lavar los platos y lavar los platos y la cara que pongo. No hay empatía, o sea, no hay forma <risa> sí, sí, de que digan, sí, bueno, yo lo hago para que. Estoy
1: preocupada. Sí, qué bueno esto que, No, ellas saben cómo vos te sentís, lo que falta es la acción. Claro, entienden claro. cómo vos te sentís pero claro. a veces nos pasa esto que sentimos como el otro se siente y nos damos cuenta de lo que le pasa al otro lo cual, lo cual no hacemos una acción para colaborar para ayudarlo para asistirlo al otro vamos claro porque Esas también la diferencia entre la empatía y la simpatía entonces a claro. lo mejor ella, cómo ella se activa que... la cómo no, se ella... activa la bueno quizás hay que <risas> hacer más <risas> reuniones y explicar más claramente hacer intercambios Pero, en realidad, ellas entienden, lo que les falta es pasar a la acción y decir, deja mami, yo lavo Claro, eso sería como... Claro, claro. (risa) Y la simpatía,
3: como dijo Judy, que es otro concepto, también tiene que ver cuando uno se queda pegado a la emoción del otro. Porque viste que a veces uno ve al otro que está muy mal, ¿no? Entonces uno puede eh, darle una mano, eh, hacer un silencio, dejarlo que llore pero no embargarte de la misma emoción que el otro, porque si no vos también te desbordás y no lo podés ayudar.
1: Claro, Entonces uno puede no se ser... se quieren empático. desbordar en la cocina las hijas de... Claro, de la del... Vamos claro. a expandirla. Y además te quiero decir algo. Todo claro. esto que Mónica está hablando depende, ¿no? Son funciones que... La, la empatía depende mucho del lóbulo frontal. Claro. Y son funciones que se van desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, este uno... uno va desarrollando a lo largo de la vida y tienen, eh, tenés tiempo hasta los 30, yo te diría hasta los 40 años, de desarrollar muchas funciones que son muy importantes. Vos tenés vos, que pero esperar. vos me decís que tengo que esperar tenés
4: 25 que... años, 20, Mira, no, no. Todos los
1: que somos gente mayor sabemos que hay que saber esperar. Mira ¿Sí? y, y, que y esto que también llega.
3: Y esto que también decía Patri, ¿no? Que por ejemplo, no es el caso de las hijas de Patri, pero uno sabe perfectamente que hay mucha gente que a veces. Eh, por ejemplo, los psicópatas no La gente que claro. puede manipular al otro ¿Por qué? Porque quizás tiene lo que es La, la empatía no eh, Cognitiva Es decir, entiende todo, entiende lo que te pasa Pero la emoción No, sí. entonces que ¿qué hace? Que te el puede psicópata manipular no,
4: Claro, el psicópata no es simpático La base
1: es que no es Y a veces ni siquiera entiende lo que te pasa Pero no quiero no, que abran este tema No, eso es otro, tener... otro programa
3: un tenemos un
1: programa especial sobre psicopatía.
3: Con vínculos sí, sí, tóxicos. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de los vínculos sanos. Hoy en realidad el programa de la amistad tiene que ver con vínculos claro. sanos. Totalmente, uno
1: porque mirá es... una cosa, Moni, todo lo que vos estuviste trabajando sobre las neuronas espejo, este, y nos trajiste este texto de un. Divino. Genio... De un genio este como Giacoboni, este, tiene que ver con, con lo que dice Slusky otro genio que estudió sí. mucho la red social,
0: sí. este,
1: y en realidad, este, sabes que Slusky es argentino, que vive, tiene como 86 años, está súper activo. Este, él, eh, Brian Ways hay muchos autores que lo que nos dicen es que eh, las redes nos dan provisiones sociales, nos brindan apego, y fíjate que cuando vos entendés lo que le pasa al otro Y empatizás con lo que le pasa al otro Se produce el apego El estar claro. cerca, el sentirte acompañado El estar cerca del otro Te dan integración social Reafirmación personal Te dan alianzas confiables Te dan la posibilidad de nutrir A los otros y de ser nutrido Por los otros Así que bueno, no hablemos de los psicópatas no, hoy Porque ese es un no, programón no. Que vamos es a un tener tema para otro. próximamente Vamos Pero lo que sí quiero cerrar,
3: sí sí cerrar con esto, que en realidad sí. los amigos, para ser amigos y afectos saludables y sanos, tienen que gozar de empatía, ¿no? Tenemos que tener claro. en cuenta que si no se da esto, no podemos tener vínculos. Y que, por ejemplo, cuando Patrick comentaba lo de los robots, en realidad ahí no podría haber empatía. Vos estás con, una, con un objeto y no con una persona. Entonces lo que nos enriquece a veces con, a los seres humanos es este plus que tenemos, ¿no? que es poder sentir lo que siente el otro y poder abrazarnos y poder estar este, juntos y, y sostenernos mutuamente. Así que invito a todos los oyentes a que sigan ejercitando la empatía. Por supuesto. ¿sí? Que la sigan ejerciendo.
1: Por supuesto. Bueno, eh, vamos, con, vamos a, con un tema musical porque hay un, acá hay un cantante que hoy hoy estoy muy 70, estamos re que de 70. Me perdí eh, que el momento disco.
3: Y perdí el momento eh, de ya
1: vamos a tener otros momentos discos vamos a tener eh, pero vamos con un con un tema musical de un, de un cantante de un compositor un músico que no puede faltar hoy en el día del amigo y volvemos con las chicas del libro sí
3: perfecto vale
1: Bueno, qué alegría tener las chicas acá. Ya estamos uh-huh. este, con las autoras del libro este que yo estaba mostrando, que mirá qué paquetería, qué cineza. Es Divino, precioso. Es Ustedes saben que hay un mandamiento que dice: no desearás el libro de tu prójimo. <risa> mandamiento muy importante. Pero acá no este está el libro. No están estaría los oyentes. estaría este rompiéndolo. Libro, <risa> no, este libro tiene dueña o dueño
3: no sabemos
1: ahora bueno, en un ratito se los voy a decir pero queríamos Bien. estar con las chicas eh, con Elizabeth Goodman y con Patricia Cosoy que son las autoras mira yo lo saco y te encandila ese dorado que brilla tanto que <risa> dice o sea, ven, es, es
3: fabuloso es etapa.
1: hermoso esto es un esto es un objeto de arte además de un hermoso libro y les damos la bienvenida chicas si quería colegas no y quería, con, quería charlar con ustedes y que nos cuenten un poquito cómo surgió esta unión para escribir este, y para hacer este hermoso texto, que es un objeto también de arte, ¿no?
14: Bueno, hola a todas, feliz día. Hola, eh, igualmente. Feliz este, día. Este, este, este objeto maravilloso su, surgió gracias a nuestra hada madrina, que sería Judy en este caso, en estas vueltas, que hizo la vida que nos presentó, nos presentó a Patricia y y a mí, y en unas conversaciones nos dimos cuenta que las dos eh, somos apasionadas de las historias familiares, y que, bueno, ambas como psicólogas, como maestras jardineras que somos, eh, siempre estamos eh, rodeadas de, de historias, siempre. Entonces, esto nos llevó a que una conversación trajo una historia y trajo otra, y a partir de ahí dijimos, eh, qué desafío poder buscar en el árbol genealógico que cada uno a veces tiene, tiene escondido o no se da el permiso de de buscar. Y bueno, y a partir de ahí eh, fueron más de tres años de trabajo muy arduo, muy intenso, eh, hasta hasta lograr esta pieza, que es un objeto para nosotros más que un libro, y que, y que, que permite recorrer el árbol de cada persona, permite en un acto de valentía desafiar la historia que nos trasciende transgeneracionalmente, intergeneracionalmente, como lo dijeron en el programa pasado, y, y bueno, y que
1: nos va dejando huella. Y ustedes están haciendo, porque yo tengo una pregunta, a veces eh, a las personas les cuesta, eh, hay personas que, que lo pueden hacer a solas y hay personas que les cuesta eh, armar esto a solas y necesita compartir. ¿Ustedes Patricia están haciendo como talleres, este, grupos para trabajar con el libro? ¿Cómo es?
12: Sí, ¿me escuchás? Sí perfecto. sí, perfecto. Ah, perfecto. perfecto. Bueno, hola a todos, buen día, a todas, hola, buen día. Hola, eh, Nosotras con Eli, como, como acaba de decir Eli, bueno, pensamos este libro no solo como un armado de un árbol genealógico, sino como una historia, como que cada uno pueda eh, pensar en su historia y sobre todo escribirla. Eh, había una escritora argentina que decía que la historia de mi vida no existe si no la cuento. Nosotras eh, con Eli pensamos que la historia, eh, hay que, que a la historia de cada uno hay que compartirla, hay que transmitirla, pero que sobre todo y lo más importante hay que escribirla. Y para uno mismo y para los demás, para los que vienen. Cuando pensamos en los talleres, pensamos en... ...en eh, personas que, que tengan ganas de adentrarse en este camino... ...de escribir su propia historia... ...que no necesariamente tienen que ser escritores... ...ni mucho menos, es simplemente sentarse a recordar... ...y a pensar la vida de cada uno... ...y los talleres son para, digamos, ayudarlos... ...y entre todos poder escucharnos... ...escuchar mi propia historia y la de los demás... ...compartir un momento juntos... Eh, Y bueno, esa es la idea
1: Y el libro tiene como una guía Para que vos vayas contando Como ciertos momentos importantes De tu historia, ¿no es cierto? Claro, el
14: libro eh, tiene como dos partes. Una, donde uno tiene un árbol, que es una representación gráfica para que uno pueda ir completándolo según su historia. Hoy en día uno sabe que hay familias ensambladas, que hay familias monoparentales, que que a veces uno no tiene tanta información familiar. Entonces uno va recortando unos stickers y los va pegando en el árbol Eh, Según eh, la, la familia que tiene, que le tocó Y por otro lado, el libro permite hacer un recorrido temático con, hay una frase siempre y un, un pequeño relato que sea inspirador para acercarse a escribir, hay gente que solo arma el árbol y hay gente que empieza a escribir parte de su historia, ya sea la infancia, la adolescencia, los amigos, los secretos familiares, nos pasó que se nos acercó una persona y nos dijo, chicas les agradezco porque a partir de ahora mi secreto familiar lo voy a poder escribir y lo lo contó como si fuera un alivio, no no quedarse con ese secreto familiar que todos, al portar un árbol eh, genealógico, tenemos secretos por descubrir siempre. Y a veces aparecen y a veces los intuimos esos secretos familiares, porque es fácil hacer un recorrido de generaciones, 100, 100 años se llega enseguida, hay que poder preguntar, y hay que animarse a decir no importa cómo sea pero lo voy a escribir eh, a veces pasa que la gente cuando recibe el libro dice qué lástima que no pregunté a tiempo Totalmente, qué lástima que claro. no averigué qué eso lástima re, que no me eso pensaba
3: sí. eso pensaba porque cuántas veces eh, o fallecen muy jóvenes también no en la familia y se llevan una parte de esa historia Hay familias donde fallecen muy jóvenes. Y hay otros que, como decís, quizás no se preguntó, no se habló. Entonces quedó ahí como un silencio y está muy bueno. Esto es como un gran disparador para empezar a hablar. Es un libro terapéutico.
12: terapéutico. Nosotras lo pensamos desde ese punto de vista. O sea, el preguntar. El integrante, siempre en una familia tenés un integrante, en mi familia, por, por ejemplo, soy yo, que que es un integrante curioso, preguntón, que quiere saber, que investiga, que pregunta, que quiere saber más, que le interesa, y que entonces, bueno, va va haciendo este recorrido familiar y lo importante eh, incluso es escribirlo, porque si yo me quedo con toda la historia de mi familia y no la puedo después transmitir, se pierde, la verdad es que se pierde, lo que no está escrito finalmente se termina perdiendo, entonces eh, lo pensamos como un legado.
1: Patricia, es integrante curioso, ¿no? También, ¿no es alguien que como que en las familias hay alguien que se hace cargo de la historia y y los otros le dejan como este trabajo a ese curioso?
12: Puede ser, en mi caso me lo dejaron a mí, pero bueno, eh, cada uno toma el, el papel y el rol que puede, ¿no? Que quiere y que puede. Dale. Y a veces
14: uno, uno descubre que en realidad cuando uno empieza a investigar, ¿no? nos pasa a veces con, con los relatos o las devoluciones que tenemos de la gente eh, que tiene el libro, que después parece que hay otro que dice, che, eh, eh, no te olvides de anotar esto, es como que se mete ¿no? en esa historia porque se da cuenta lo interesante y la grandeza que tiene de empezar a, bueno, a dejar esa información. Y en estos tiempos, ¿no? de pandemia, de cuarentena, tenemos muchas veces ese tiempo para poder reflexionar, ¿no? Eh, a veces ustedes hablan del adulto mayor, a veces hay historias de niños que, se, que, que está bueno eh, dejarlas anotadas en un papel y después escribirlas, porque hay un tiempo para poder repensarse. Eh, en un principio no lo pensamos como un libro terapéutico, pero... En algún punto termina siendo claro. no como algo terapéutico para cada persona que decide eh, meterse de lleno.
12: Y, ¿Y sabés que me es acordaba. Libro... Sí. Sí, sí.
1: No, dale. Me... Sí.
12: No, no, que, que, además es un libro digamos que nos ha pasado con Eli, que hay gente que, que consigue el libro y que cuando lo empieza se da cuenta que necesita información, bueno, de sus padres, de sus abuelos, entonces termina completando el libro. ...con ellos, en familia... ...es un libro familiar también... ...porque uno tiene que salir a preguntar... ...lo que no sabe y a buscar datos... ...tipo tipo detective... ¿no? ...entonces involucra... ...a a toda su familia... o ...o a familiares... ...con los cuales no tiene... ...quizá mucha relación... ...pero en su afán por completar... ...su árbol genealógico... ...bueno, se vuelve a contactar... ...por eso la importancia, como decía Eli... ...de buscar el momento... Y estos tiempos de de cuarentena quizá nos permiten eso Eh, Hay una cosa que a
1: mí me gusta mucho sugerir eh, eh, a la gente Porque vieron que en la familia hay muchas fotos eh, Que son muy lindas en blanco y negro, en sepia De gente vestida muy antigua que uno no sabe quién es no Y está bueno eh, al reverso escribir un poquito la historia de esas personas que uno no llegó a conocer, ¿no? y dejarlo como legado, este, y se puede agregar a ese libro algunas fotitos, ¿no es cierto?
3: Y eso, sí, esto sí. Te, iba decir, te iba a decir yo que antes se acostumbraba mucho más a escribir. ¿No? se acostumbraba mucho más a escribir las fotos, se acostumbraba también a hacer diarios, y se fue perdiendo esa costumbre, entonces este libro me parece un buen disparador para volver a escribir, no para, para volver a,
1: nar- escribir. a narrarse, el que le gusta escribir.
3: Exactamente,
1: ¿Sí? la, la perdimos este a... Um, sí, Eli perdimos... me parece
12: que se nos fue. Sí, 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 eh, se quedó
1: congelada, ahora vuelve. Mm. ahora vuelve, ahora vuelve. Contame una cosa, Eh, Porque ya tenemos preparado todo para anunciar al ganador del libro Buenísimo, buenísimo Pero quería preguntarte algo,
12: ¿hay una edición en inglés del libro? Sí, sí, en estos tiempos de pandemia nos hemos eh, animado eh, Hemos sido muy valientes y hemos sacado nuestra primera edición en inglés Sacamos la segunda edición en castellano y la primera edición en inglés Así que para los que están interesados, el libro está en inglés Y bueno, la idea es que justamente el libro circule, viaje, incluso, eh, no sé si lo comentamos, pero el libro, además de tener un árbol genealógico grande, tiene un mapa mundi en el cual la idea es que por medio de stickers uno pueda ir eh, marcando su recorrido familiar, sus propios viajes o los viajes de sus familiares, cómo es que han llegado a la Argentina, digamos que incluye todo una bueno, todo un, un tramado, un recorrido importante de toda la familia. Muy
14: bien, vamos eh, las a ver fotos, si
12: la... que vos, sí, las... Las sí. fotos, incluso eh, el libro tiene 12 eh, claro. bolsitas eh, con una tela muy hermosa como para poder incluir notas, fotos, eh, recortes, eh, bueno, cartas, lo que sí, aparezca. No, es,
1: es precioso, es precioso. Bueno, este... El, eh, nosotros compartimos en Instagram eh, Con las chicas com- Compartimos el Instagram de ustedes este, Para que el que desee Conectarse con este libro Para sí para regalar este, lo pueda, Las pueda conectar A través de eh, el Instagram Del de libro ADN ¿No es cierto? Y Buenísimo. ahora le vamos a pedir a Gonzalo Que nos ayude porque vamos a anunciar Ya tenemos ganador Ganadora del libro
12: Buenísimo, qué momento. Qué y tenemos momento. que decir
3: que hubo una repercusión impresionante en las redes con el tema del libro, que la gente se súper enganchó. Así que bueno, les agradecemos a todos, ¿no? Que, que y a las chicas
12: que donaron, y a las chicas, a las chicas que donaron chicas, el ejemplo, libro. Esto.
3: Por supuesto, gracias, gracias a ustedes,
12: chicas, por eh, hacernos participar del programa. Les estamos muy agradecidas. Lamento que Eli en este momento no está, pero bueno, no sé por dónde andarán el espacio cibernético, pero les agradecemos. Sí, se, quedó, muchísimo. Ya no, se quedó sin internet. No sé, no sé qué le ha pasado, pero bueno. Eh, muy bien, no muchísimas importa, este. gracias.
1: Igual este, sabemos que nos está escuchando, Este pasa que a veces se corta, que uno se le cuelga. A ver, Gonza.
3: Atenti, atenti los oyentes, que viene la ganadora, ¿no? O ganador,
1: sí, no sabemos. Es ganadora. Ah, es ganadora. Bueno, sí, mira, es ganador. lo vaticiné.
3: Sí, a, sí. a ver, tenemos,
1: tenemos algo
3: fanfarto. Está la
5: idea de que
4: es una ganadora que un ganador. ¿Estará Gonzo? También se perdió en
3: el espacio. Me parece que se nos fue el éter.
10: se fue el eter. Sí, no, estamos acá, pero me parece que no escuchan. Lo Estamos poniendo redoblante y todo, pero ustedes Nada, no lo escuchan. No, no se no.
1: escucha. Va de,
10: vuelta, va de vuelta, va de vuelta, a ver.
1: Dale. Ahora sí, muy bien. Anuncia la ganadora que se llama María Teresa Caprielian. Caprielian. No la, no la conocemos, no la conocemos, se va a comunicar. Le pedimos que se comunique con nosotros. Ahí está. Uy, qué
3: linda música esa. Ah, me
1: encanta. <risa> María Teresa Caprelián. Tenemos sí? que saltar
3: como el cofre, como hacía Soldán.
1: Sí, qué linda. Bueno, esta es época. Te agradecemos mucho, Patricia, y mandale un beso a Elizabeth que hayan estado con nosotras y que además hayan tenido la generosidad de compartir. Este, de regalarnos un libro para nuestra audiencia. Te, te agradezco un montón. Y les gracias, gracias a vos, Judy gracias. y a
12: las chicas. Feliz un día. Gracias, Feliz día. Sí, gracias. Hermoso. Gracias. Chau, chicas. Gracias. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, qué lindo, ¿eh? La verdad que es un libro interesante. Se llama entonces la ganadora María Teresa Caprielian. Se ¿Y tiene si lo que vamos... comunicar. Sí. Se tiene que comunicar con nosotros, ¿sí? este, y eh, vamos a ver dónde está y si lo puede venir a buscar o si lo podemos acercar, Envía. ¿sí? Bueno, este, Que nos escriba es entonces
3: en privado a nosotros, en el Facebook. Sí, sí. Y nosotros sí. también nos vamos a contactar con ella. O en Instagram, Perfecto. no sé
4: si o en es de Instagram. Instagram.
1: Bueno, Perfecto. qué lindo día, qué
4: lindo día del amigo con un regalo, con un libro hermoso, hermoso. Claro, tanto. Es hermoso.
1: Bueno, chicas, este, tenemos muy poquitos, eh, muy muy poquitos eh, minutitos, ¿sí? Uno, este, uno, sí. Sí, uno o dos, este, ¿no es cierto? Eh, la verdad que hemos hablado bastante de, de la amistad, sabemos que, que las personas mayores cuando van a buscar un, un grupo o van a buscar un lugar para estudiar, para aprender, también buscan ampliar lo que se llaman las redes sociales. ¿no? Okay. A mí me gustaría que, que las personas, además de este, valorizar a los amigos de muchos años, también valoricen a esos nuevos amigos ¿no? y compañeros de grupos este, de distintos espacios para poder compartir, divertirse. Porque encontrar amigos uh-huh. que, que tengan gustos en común y que se diviertan con vos no es sencillo y es muy valioso, ¿no es cierto?
3: Y lo que vos decís tiene que ver con que no existe nunca lo ideal, entonces uno tiene que también, no, como decíamos antes, aceptar también al otro con sus diferencias, no, tratar de, de, de ser empáticos también, y, y, y bueno, hay amigos que a lo mejor serán más con más intimidad, otros para ir a tomar un café, eh, para charlar de algunos temas y no de otros, pero siempre tener en cuenta que estar acompañado en esta vida es algo que afecta a nuestra salud y que impacta de manera positiva. Que entonces tener un amigo, ¿no? Se puede tener a cualquier etapa de la vida, incorporar nuevos amigos y a veces Totalmente. pueden ser distintos tipos de grados de intimidad y que todos valen, todos valen, todos son. Totalmente.
1: Distintos grados de intimidad, exactamente. Uh-huh. Y, este eh, bueno, me parece que nos quedaron algunos mensajitos de oyentes. Eh, no me quiero olvidar. Este, bueno, acá Eli me mandó un mensajito que se le cortó, que nos mandó un, mensa- un beso enorme. Este, eh, nos agradecen tanto Patricia como Eli la invitación. La, las agradecidas somos nosotras que, que to- tenemos esta joya para compartir y regalar, porque ustedes vieron que el libro es un objeto de Qué arte, una sí, sí. total. Quiero compartir eh, también con ustedes... Este, un mensaje de una colega, doctora en psicología, Mónica Iturri, que siempre, que dice que, que bueno, que nos acompa- que no, nos manda un beso por el Día del Amigo, un beso virtual, y dice que nuestro programa es amigable y que acompañamos mucho a la gente. Así que, bueno, esa era la idea, ¿no? este Y, y la verdad que estamos contentas porque eh, avanzando, este... Eh, en estos meses de de trabajo raro, que en algún momento supongo que volveremos a la radio y a disfrutar de estar en el estudio con los micrófonos y con otro tipo de de, de estructura, ¿no es cierto? Pero hemos hecho, eh, me parece que, un programa amigable eh, y un programa amigo que acompaña, que entretiene y que ayuda a pensar, a reflexionar y a validar. A a A la gran sorpresa.
4: Y la gran sorpresa de también recibir la amistad del otro lado, ¿no? De sentirnos siempre acompañadas por la gente, que fue eso, cada vez más grande la compañía, y la verdad es que sí, un agradecimiento general.
1: Exactamente, bueno, y comentamos que vamos a continuar con el Momento Disco en todos los programas entregándonos cada vez más a la payasada para volver después a hablar de nuestros neurocientíficos favoritos, psicólogos, investigadores, este. Y una y cosa, Judy, sí, que Patrick. le vamos a
4: pedir a la gente que nos manden videitos bailando en el momento disco con nosotras, que los vamos a empezar a compartir y a subir a las redes.
1: Es lo que más me gusta, lo que más me gusta es cuando la gente dice, estaba con la escoba y me puse a bailar con ustedes. Claro, si sí, hay que sacarse larguito. una
4: foto con la escoba, una foto con una peluca, que nos empiecen a mandar, que nos da más ganas de... Payasear a nosotras
1: y, y la idea es acompañar a todos este, a todas en este en esta cuarentena super extra large no exactamente este, y, y no decaer sí por este, supuesto vamos a seguir acompañando para no para no decaer Así que bueno, nos vamos con un tema hermoso. ¿Querías decir algo más, Patri? ¿Tenés algún no, otro no, mensaje?
4: No, 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 este, nada, esto de las relaciones, de, de fomentar las relaciones interpersonales, que bueno, es enriquecedor, sanador. Este, que la idea de este programa tenía que ver con eso, ¿no?
1: Básicamente. Exactamente. Y este, y nos vamos con un tema de Alberto Cortés que es hermoso.
0: Este, sí, sí. Me y nos encanta.
1: despedimos. No sé qué, qué nos pasa. Hoy. Hoy, Hoy tenemos sí. algunos problemas con, bueno, como todos los lunes y como todos los días, que hay algunos problemas con internet. Este, no es para darle más emoción,
4: más adrenalina al programa.
1: Totalmente. Este, <risa> pero ya a esta altura ya este, no nos preocupa tanto, ¿no es cierto? Para nada. Este, <risa> le mandamos un beso a Mónica. A lo mejor se puede volver a conectar y eh, solamente para despedirnos seguimos con un tema hermoso de Alberto Cortés. Y despedimos de este programa hasta el lunes que viene, ¿no? Hasta el lunes eh, que viene. De este programa que se llama Los años
4: no, viene. no viene. Solos. A mis
5: amigos
10: vienen solos. Vienen con amigos y con alegría. Vida.
4: Exactamente.
10: Y las palabras de alivio y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Conmigo, a ver Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón. El corazón. el corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbara sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos legaré cuantos me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. A ver, un barco frágil de papel. Parece a veces la vista, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel. El corazón Amigo mío, si esta copla como el
13: viento
10: A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque lo no exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos En el aire, Oh <laughs>